0: Lara? Ja? Bist du bereit fürs Vorspiel? Fürs Vorspiel? Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Ah, sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, auf der, bei der ich mich mal wieder mit der allseits beliebten und hochverehrten Lara zusammengekabelt habe. Hallo Lara! Hallo Gregor, bist du sicher, dass ich beliebt bin? Hast du ja. dir
1: deine Tonlotze angeguckt?
0: Ja, du bist total beliebt und hier und im mhm. Zeitgeist... Ja, ja, Zeit, Pass auf, pass auf, im Zeitgeist, äh, im Zeitgeist entsprechend machen wir heute eine abstandstunde Eine Abstandsstunde. Hm? <lacht> Ein Abstand. Du hast mich heute Morgen hast du mich gefragt, ob wir heute Abend eine Abstandstunde aufnehmen. Ich habe erst nicht gewusst, ob das ein <lacht> Tipp Tippfehler war, aber dann darf Wie ich mir das. Ah, ja, hast du geschrieben. Ja, ja, da darf oh ich, ich tatsächlich. Ja, da musste ich sehr drüber lachen, weil ich dachte, weil wir nennen das ja hier Anstandstunde. Ne, und man kabelt sich eine Stunde zusammen und verbringt äh, so lange die Anstandsstunde miteinander, bis man dann gehen kann, damit es nicht peinlich wird für einen oder man täuscht genau. schon einen Fake-Anruf vor und so. Oh, ich muss weg und so. Mhm. Und ich fand da Abstandstunde. Da habe ich mich heute Morgen sehr amüsiert.
1: Das hat mein handy dann gemacht.
0: Das, das ist äh großartig. Das ist echt großartig. Ja, ähm, weißt du, hier, das ist, glaube ich, hier die vierte Anstandsabstandsstunde, die wir Anstands aufnehmen.
1: Abstandsabstandsstunde, ja, das ist korrekt. Ich es bin passt schon öfters
0: hier gewesen. Passt einfach du warst auch schon öfters halt. bei
1: mir. Bis du dann angefangen hast, selbst einen Podcast zu produzieren und seither mhm. äh, wird, wird mein Podcatcher für dich zugespammt. Ich habe ihm letztens so gesagt, so, ich habe 20 offene Folgen von dir, ich fange an zu löschen.
0: Ja, fand ich übrigens total super. Ey, hier sind noch 20 ungehörte Folgen, was ja schon das ist. Ne? Hier sind 20 ungehörte Folgen.
1: Ja, es tut mir leid, wenn du so, wenn du so, oft, so oft produzierst. Ja, bist du wahnsinnig geworden?
0: Den Großteil lösche ich, fand ich super. So, ein, Dass du mir noch mal so einen reindrückst bei der Sache, das finde ich toll.
1: Ja, sie musste ja dich jetzt mal wirklich zur Ordnung äh, pfeifen bei 20, äh, 20 ungehörten Folgen. Ich habe das Gefühl, ich war immer noch Gregor, 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 ich komme nicht nach. Und das ist, dann läuft immer noch was auf dann denke ich So, so jetzt reicht So, Jetzt muss ich immer sagen, so, es reicht, Junge. Ich lösche jetzt. Ich, ich
0: teile dieses auch vorher noch mit, dass ich gelöscht habe. Das finde ich super. Ich hab's noch nicht nein, gemacht. Das finde ich, ich gut. Ich noch nicht gemacht, aber. Das ich muss ich noch machen. Ja, du hast mir das auch. Äh, wir hatten, du hattest ja vor kurzem Jahrestag, ne? Vor ein paar Tagen, oder? Zehn Jahre hast du dich, verlustierst äh, du dich hier in diesem Land? Ja, genau, äh, gestern. Krass, also, ne? Gestern bin ich, bin ich zehn
1: Jahre in Deutschland, ja. Alter. Das ist ein Jahrzehnt. mittlerweile. Ne? Ja. Genau, also es ist tatsächlich jetzt zehn Jahre her. Aber ich finde es auch krass. Vor wenn ich denke, irgendwie das letzte halbe Jahr äh, pff, fühlt sich echt wie nichts an. Mhm. Aber äh, ja, es ist tatsächlich zehn Jahre, ja.
0: Da ist mir aufgefallen, als ich das Bild dann von dir gesehen habe, dachte ich mir, hm. Mensch, da warst du ja. 15, als du hergekommen bist.
1: 20.
0: <lacht> aber, aber schön, dass, dass ich aussah wie 15. Ja, komm, du sahst schon sehr, also du bist, bist ja, siehst ja auch immer noch jung aus, muss man natürlich
1: Ja, sein. ich, ich auch. dachte auch so. Ich habe mhm. so kein gesagt, so, hm, bis auf um die Augen rum sieht es eigentlich, also ja, und ich war natürlich viel dünner damals, aber ähm, also viel dünner, ich war schon ein bisschen was dünner. Und ähm, bis auf die Augen und so ein bisschen das Gewicht. Hat sich nicht viel geändert tatsächlich. Also ich äh, habe auch das Gefühl, ich meine, ich habe, ich glaube, in meinem Leben jetzt äh, alle möglichen äh, Haarschnitte und so ausprobiert und äh, habe hab irgendwie auch äh, irgendwie Haarschnittlängen für verschiedene Altersdinger gehabt. Ne? Also mal mit 20 mittel lang, mal mit 25 Mittel Was Es ändert sich nicht so viel bei mir tatsächlich. Und ich weiß nicht, jetzt, jetzt, jetzt werde ich 31 äh, nächste Woche. Also vielleicht sollte ich dankbar dafür sein. <lacht> <lacht> dass der Alterungsprozess bei mir nicht so sehr Reinhaut. Ich kenne nämlich andere Leute, die, die gucke ich mir an, diese sind 27, denke so, die könnten Mitte 30 sein. Und ich denke so, sei froh, Mädel, sei froh. Du warst. Okay, doch ich noch ist scheinbar scheinbar an die vorbeigegangen. Oh, es kommt einfach später, ganz krass, wer weiß.
0: Wer weiß, ja, so, äh. so ab Mitte 30 so komplett äh, so ein sichtbarer Körper Ne? Das, aber ich
1: ja. habe tatsächlich ja hab, hab schon mal ein graues Haar gefunden, irgendwann mal vom haben halben Jahr. Also hab ich habe hier dann getwittert, dass ich irgendwo mal was rausgepickt habe und so, das, das sieht sehr, sehr weiß aus. Okay, das ist, das ist nicht gut. Und seither nicht, nicht mehr, aber ich färbe auch regelmäßig, so hergesehen. <lacht> es ist, es ist
0: grau, grau, es ist leichenblond. Weißt
1: du? <lacht> ja, aber ich habe ja tatsächlich in meinem Original, also ich meine, die Leute, die nicht wissen, wie ich aussehe, eigentlich sehr dunkelbraunes Haar, aber ich habe, ähm, ich habe quasi vorne, bei der stehen habe ich so ein bisschen leicht blonde Haare unten dran und ich dachte, vielleicht vielleicht ist das ein diese blonde Haare, aber da habe ich mir so, wo es herkam und so, das hat keinen Sinn ergeben, dachte ich so, scheiße muss der, muss der muss tatsächlich jetzt mal der Wahrheit ins Gesicht gucken, du bist älter, Mädel
0: und ich meine, <lacht> aber ich
1: kann froh sein, dass ich ein einziges graues Haar mit 30 gefunden habe, ich kenne andere, die, ich kriege äh, Ende 20 quasi schon die ersten richtigen Büsche an grauen Haaren
0: also, ich kann nur sagen, es ist besser, wenn es ausfällt, bevor es grau wird. <lacht> <Weißt
1: du? lacht> Und Männer, die haben sowieso das ist, das ist gearscht, die kriegen sowieso immer das weil auch bei Kai. Ne? Also, <lacht> das ist, es kriegt ja, weil Geheimrat, das Geheimrat
0: so, äh, Es ist einfach, das Hirn setzt sich mehr durch, gehe ich mal davon <lacht> aus. Weißt du, dass es mit aller Macht nach außen dringt. <lacht> genau. ja, genau. ja, so ein bisschen. Ja, Lara, hast du in dieser Zeit. Hast du schon die hm. Corona-Warn-App auf dem Handy?
1: Ich habe die Corona-Warn-App auf dem Handy, ja.
0: Und ist sie schon, hast du schon mal hast du schon den Fauxpas begangen und den Flugmodus aktiviert und hast du dann diese geile Meldung von der mhm. Warn-App bekommen?
1: Ja, habe ich, äh, aber ich habe nicht den Flugmodus aktiviert,
0: ich habe äh, das Bluetooth deaktiviert. Stimmt, da geht es auch. Da bekommt man diese Meldung: Achtung, möglicher Informationen über möglichen Kontakt, kriegt einen halben Herzinfarkt scrollt dann diese Meldung auf und steht da, wenn Sie das wissen wollen, aktivieren Sie bitte Ihr Bluetooth. <lacht> Ey, Unglaublich, oder? Also ich habe sie auch, ich habe sie auch wirklich, ich habe sie runtergeladen, als wir noch bei 5.000 waren, als da wirklich gerade an dem Morgen, wo es losging. Äh, aber seitdem, ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist merklich die Akkuleistung hat richtig nachgelassen bei mir seitdem. Und sie ist auch nur, wenn ich okay. damit unterwegs bin. Es ist nicht die App, da haben Sie wahrscheinlich recht, aber es ist Bluetooth und, und GPS.
1: Ja, gut. Also bei mir ist es sowieso, ähm, ich habe ja ein gebrauchtes Handy, deswegen war der Akku, ist sowieso scheiße, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich benutze sowieso Bluetooth die ganze Zeit fürs Hören, weil, ähm, mhm. lustige Sache, ich habe zwei Katzen und die essen jegliche Art von, die beißen die auf jegliche Art von Kopfhörer. Und ich, ich habe es ich aufgegeben, so Kopfhörer zum Einstecken zu nehmen, weil ähm, wenn ich die irgendwo liegen lasse, das geht keine zwei Minuten, die sind drüber und beißen mir das Ding durch, die haben irgendwie drei Stücke oder so durchgebissen und ich habe gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir so E-Pods mit, ähm, ne, mit Bluetooth und die kannst du halt dann so ins Case rein tun und da gehen, gehen, gehen sie natürlich nicht ran, weil das verstehen sie nicht. Mhm. Ähm, und solange ich die nie irgendwo rumliegen lasse, ist, ist alles gut. Ich Case aber Und deswegen ich, benutze ich sowieso die ganze Zeit Bluetooth. Also ich kann es nicht
0: sagen. Also als ich die ähm, Dinger diese, ich, ich habe mir jetzt auch welche geholt. Als mhm. Apple die rausgebracht hat vor ein paar Jahren, da haben wir, glaube ich, ja. haben viele, glaube ich, gelacht darüber, wie die so aussehen. Ne? Wie so, so mhm. kleine elektronische Zahnbürsten, die du dir in die Ohren steckst.
1: Ich erinnere mich eher an, an, Zeit, an die Zeitbock-Folge mit der äh, in Doctor Who.
0: Stimmt, ja. ja, ja Tatsächlich. Aber Haus sie sieht auch noch, aus ne? wie kleine elektronische Zahnbürsten, die man sich in, in die Ohren steckt. Da weiß okay. ich noch, da habe ich auch gelacht. Und jetzt sieht man so langsam mittlerweile immer mehr Leute damit rumlaufen. Es, es hat was vom Ohrring. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch okay, also die Dinger mittlerweile ähm, zu tragen. Aber ich habe irgendwie anscheinend eine komische Ohrenform. Bei mir ist es besser, wenn ich ein nicht. Kabel noch dran habe.
1: Ja, das sind keine Katzen. So gesehen, kannst du es gerne machen. Ich, ja. ich habe es auch überlegt, ob ich es für die Arbeit äh, wir machen weil ich ähm, höre auf der Arbeit öfters halt Podcast und Musik, ähm, weil die Dinger halt auch so abdecken, dass ich immer wieder das Problem habe, dass Leute plötzlich neben meinem Tisch stehen und ich so zusammenzucke und denke, <lacht> die habe ich nicht sehen kommen ob ich mir so ähm, noch Kabeldinger hole, damit ich weißt, eins rausnehmen kann. Oh ja, ähm, ja, ja, ja. Aber so. dann musst du es auch gucken. Ja.
0: Du wenigstens den Feueralarm hörst, wenn es losgeht. <lacht> Wir sind im Erdgeschoss, ist nicht schlimm. <lacht> ich, hab, äh, ich hatte mir mal als Thema aufgeschrieben, hab, äh, ich weiß nicht, ich, doch, ich weiß jetzt warum wieder. Ich habe mir mal aufgeschrieben, mal sehen, ob, ihr was da, ob dir was dazu einfällt: mediale Darstellung von Homeoffice. Und zwar. Äh, Okay. In letzter Zeit tatsächlich äh, ist es mir übel aufgestoßen, dass äh, in diesen Zeiten, in denen wir jetzt legen, leben, ist ja scheinbar so die Scheu vor Homeoffice und mobilem Arbeiten deutlich mhm. geringer geworden. Aber immer, mhm. wenn man irgendwie so Berichte und Artikel und so darüber sieht, wird es irgendwie so, weißt du, du hast immer so dieselben Bilder, weißt du, der Typ im Laptop unterm, unter Wasser. Ne? Oder irgendwer, der mit dem Laptop am Strand sitzt und so. Also, immer, das ist, also ist
1: das nicht eher Digital Nomads, was sie da... Ja, naja, ähm
0: vielleicht kommt es da Her, aber im Moment sehe ich das tatsächlich, also ich, ich sehe das tatsächlich beruflich und auch, auch privat im Moment immer so, ja, hier äh, die zehn Tipps fürs, fürs Homeoffice oder fürs mobile Arbeiten, wie es ja im Moment auch oft so genannt wird, weil Homeoffice ja rechtlich noch ganz andere Anforderungen hat als mobiles Arbeiten und ich sehe da immer diese Bilder die so, die so den Eindruck erwecken, dass da nicht wirklich gearbeitet wird. Ich finde, dass diese Darstellung tatsächlich irgendwie das Ganze immer so negativ darstellt. Nämlich genau das, dass man irgendwo am Strand sitzt und da irgendwie sich einen Launen macht und ab und zu hier noch, einen, noch den Rechner auf hat. Oder, oder jetzt habe ich eins gesehen, wo wirklich ein Typ original in Unterwäsche, also in, in, in Bade, ähm, mit Badehose in einem Pool unten war, mit dem Laptop. Also richtig affig halt. Und das war auf, einer offiziellen, äh, auf einem offiziellen Dokument, wo über so ja hier die besten, ähm, die besten Tipps und Tricks für für, für Homeoffice in diesen Zeiten und also, mm. wo ich mir dann so gesagt habe ja, ja. wo ich mir so gesagt habe einmal entspricht das ja nicht der Realität gerade aktuell nicht ne? weil zu einem mhm. ist irgendwie so latent suggeriert ich meine gut sie müssen es irgendwie visualisieren ne? irgendwie privat ja das sind, das sind
1: was sehr schlimmes stock die es dazu ja, gibt ich richtig aber das es gab aber keine es es hat, davor.
0: es hat so eine ich finde so ein latentes Vorurteil, was da so ein bisschen gefüttert mhm. wird mit, man macht sich so ein lauen und so ein so Larry und ich kann dir nur sagen, so aus der aktuellen Erfahrung, die ich auch so mache seit, seit vier Monaten und man kann das sogar mit Zahlen unterlegen, ähm, ist die Produktivität gar nicht anders geworden, also es ist, es ist genauso erfolgreich wie quasi Büroarbeit äh, für mhm. gemessen so an Tätigkeiten, ähm, und da finde ich langsam diese Darstellung, die irgendwie das so ein bisschen unterfüttert, dass viele sagen, ja, wenn du Homeoffice mhm. machst, ja, das, ne, also, das da ist ja voll... Da arbeitest du gar nicht richtig. Da arbeitest du gar nicht Ich hatte das heute, ich habe heute äh, Homeoffice gemacht und ähm, mhm. ich habe auch, äh, bin, eine Kollegin hat angerufen und ich bin, ähm, ich war gerade nicht äh, an meinem äh, mir dafür zugewiesenen Podcast-Rechner an meinem Platz, bin, bin dann, mhm. habe das aber mitgekriegt, dass ein Anruf da war, habe sofort zurückgerufen äh, nee, ich hab, ich hab dann wollte sofort so rufen, da hatte ich schon eine Nachricht drin, wo dann so drin stand: ähm, Ey, du brauchst doch keine Hose anziehen, um mit mir zu telefonieren. Weißt du? Da dachte ich so: Ja, so der Gag, weißt du, man hat zwar auch äh. im Homeoffice dann Aber ich, keine Hose ich, ich glaub, viele, an und so.
1: Aber viele haben tatsächlich Jogginghose an, das sehe ich hab ja auch. ich auch. Nicht also,
0: ich hätte mich ja auch nee. nicht mit. Ich, also, wenn ich, wenn ich jetzt Telefonkonferenz habe. Der
1: mit der, nicht mit der Falthose, Falthundhose?
0: Nee. Nee, nee, oh, also, wir haben Gott sei Dank, wenn, dann haben wir Audio, also äh, tatsächlich Telefonkonferenzen, mhm. keine Videogeschichten, also mit Kamera, wo wir man uns sieht, das gibt es gar nicht bei uns und mhm. äh, tatsächlich ist rein Audio somit äh, und es ist halt, was ich dann da anhabe, ist dann halt natürlich schon äh, so ein bisschen, äh, sagen wir mal so, bis, äh, ein bisschen, bisschen casual, würde man sagen, casual, ja. aber tatsächlich so ähm, begegnet es dann, äh, auch, 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 mir, auch so bei Freunden oder so, wenn wir so drüber reden, dass die auch überall so die, die Probleme haben im Moment, abseits jetzt dieser, dieser Virusgeschichte, weshalb man mehr zu Hause arbeiten sollte, wenn es möglich ist, mhm. äh, dass sie da, dass es da permanente Vorteile gibt. Ah, du bist Homeoffice, ja, musst ja, ein bisschen ja zu Hause, guckst dann ja nur Fernsehen, du hast Mucke, mhm. ne, und, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite wirklich ganz normal. Also es gibt für mich keinen Unterschied zu dem, wie ich äh, ja, ja. im Büro arbeite und so. Klar ist dann mal, vielleicht läuft mal der Fernseher im Hintergrund oder ich lasse mal ein bisschen lauter Mucke laufen oder so. Das kann sein. Aber im Großen und Ganzen äh, habe ich da finde ich das, find ich das schon ein bisschen diskriminierend im Moment. <lacht> diese, Gerade diese Darstellung fängt langsam an, mich ein bisschen zu ärgern, weil es immer dargestellt wird, als äh, ne, irgendwie du bist dann mit dem Laptop am Strand und halt, machst einen Lauen.
1: Selbst Digital Nomads machen das ja auch gar nicht, weil ein scheiß Sand, wie aus dem Laptop rauskriegen, ist echt mühsam und sie können sich dann auch nicht konzentrieren. Also das ist auch ein Vorurteil. Ich, ich kann dich durchaus verstehen, ich mache ja, ähm, also ich habe einen Halbtagsjob und da mache ich ja kein Homeoffice, da gehe ich ja vor Ort und der Rest mache ich Freelancing und da trifft das, was du jetzt sagst, schon eher zu. Ne? Also ich mache viel Kreatives und das erfordert jetzt nicht unbedingt, dass ich am Tisch sitze und da könnte es schon mal sein, dass ich auch ein bisschen sehr raushängen lasse, arbeite ich auch noch an mir. Ähm, ja, und dementsprechend, aber ich meine, das ist halt, ich meine, jeder Freelancer wird dir sagen, dass das auch einfach ein Vorteil ist, was die Leute haben, von zu Hause arbeiten, ist nicht gleich produktiv. Das ist vielleicht aber produktiver, als du auf der Arbeit hast, weil du in der Arbeit bist du vielleicht auch öfters gestört, wenn du gerade in meinem Büro bist mit mehreren Leuten und die dann irgendwie was quatschen oder sonst was. Also, ja.
0: ja ich fand es auch so, so in der Realität, was man so die letzten Monate auch erlebt hat, wo auch mhm. viele so quasi froh waren, dass sie zu Hause arbeiten konnten, weil sie sich noch nebenbei ihre Kinder betreuen mussten mhm. und äh, gerade bei denen, bei denen das so ist und das sind ja auch nicht wenige und da ist ja. es ja super, dass für die diese Möglichkeit auch relativ mhm. oft geschaffen wurde, weil klar keine Kinderbetreuung, weil keine Schule auf, keine Kindergarten auf, also nee, die, klar. die Eltern. Und ich glaube, dass das weit abseits davon war, dass die sich einen Lauen am Strand irgendwie gemacht haben, ne? Sondern die hatten eine Doppelbelastung ja. mit der ganzen Geschichte. Also
1: auf jeden Fall. Also man so dieses Vorteil sollte man echt. Es könnte in die, die Tonne reinschmeißen. Also Ganz ehrlich, ähm, wenn das für euch die Definition von, von Produktivität ist, ist Anwesenheit, dann habt ihr noch nie im öffentlichen Dienst gearbeitet. Ja,
0: ja tatsächlich, <lacht> tatsächlich äh, ist für viele ähm, Anwesenheit tatsächlich äh, die, die, ja, die Zeit, die gemessen wird, ist dann halt die Arbeitszeit halt ne? und nicht das Ergebnis. Hm. Ne? Es gibt für beides seine, seine Gründe und so. Klar, aber wie gesagt, mich, mich hat das in letzter Zeit tatsächlich, fing es an, mich irgendwie so ein bisschen zu stören. Du musst, weil ich dich, du musst
1: dich davon freisprechen.
0: Ja? Ey, ich muss einfach du weißt, du weißt ich ja, was,
1: was du selbst mhm. leistest. Du weißt deine vorgesetzten Wissen auch, was du leistest. Warum? Gibt doch darauf einfach nichts.
0: Ja, ich wollte nur das so... Ich wollte mal sehen, wie du das so siehst, ob du, auch, äh, ob du das auch so ein bisschen so siehst, dass die mediale Darstellung immer noch so ein bisschen Lisa, latent, äh, ja. so das Negativ irgendwie so, ein bisschen so negative Klischees eher ein bisschen befüttert.
1: Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich lese die, halt, die Sachen halt nicht, weil ich mir einerseits eigentlich weiß, wie ich hier zu Hause, wenn ich mal meinen Ausspruch kriege, meine Sachen machen muss. Ähm, da ich aber halt hauptsächlich kreativ, also ich ähm, arbeite halt, wie gesagt, diese Alltagsgeschichte das ist die Hälfte der Woche, die andere Hälfte der Woche mache ich ein bisschen ähm, Medienbearbeitung auf Rechnung und ähm, ansonsten bin ich halt äh, Schriftstellerisch tätig und ähm, was mache ich noch? Ah ja, ich plane jetzt auch eine, eine Dokumentation mittlerweile, also das ist das nächste, was ich machen will, weil ich habe ja Medienproduktion studiert ähm, und dementsprechend ist es ist sowieso nicht das ist nicht so stringentes Arbeiten. Das ist, auch, das ist zum Beispiel mein, mein größeres Struggle, ist so zu akzeptieren, dass ich nicht unbedingt stringent arbeite, dass ich nicht um 8 Uhr, äh, hinsetze runterarbeite und um 17 Uhr habe ich es äh, beendet, sondern es ist tatsächlich immer so ein Prozess, der mal arbeitest du an dem Teil, mal arbeitest am an anderen Teil und es ist nicht ähm, so steuerbar, gerade so dieser Kreationsprozess ist relativ äh, unstetig. Das ist zum Beispiel das, womit ich mehr Struggle habe mehr Probleme habe, als äh, zu sagen, ja okay, die Leute sehen mich nicht als produktiv. Sie sehen mich sowieso nicht als produktiv, aber es liegt immer daran, dass wenn du sagst jemandem sagt ja, was machst du denn als Teil deiner Arbeit? Ja, ich schreibe eine Serie, also eine, eine TV-Serie, dann ist sowieso, was, das Arbeit? Da fangen wir schon mal da an, also das du schon grundsätzliche Probleme, das zu erklären. Ich, ich schreibe eine TV-Serie. Ist jetzt ist tatsächlich ja, es ist jetzt Drehbuch ne? also ich, mhm. wir haben übrigens im Vorfeld eine ganze Stunde schon geredet gehabt mhm. über die Idee, die ich hatte, die ich jetzt auch mal überarbeitet habe, das ist tatsächlich ein Teil meiner Arbeit, das ist, ist für mich ähm, genauso wichtig wie der Rest, ne? also ich bin mhm. Tatenfasserin seit einem Monat für eine äh, Filmverleih, also im Digital Sales, weil wenn ihr jetzt Filmverleih hört, denkt ihr sicherlich, die Kinos sind doch alle leer, warum stellen die Leute ein, ich, es ist halt es, es geht hier um VOD hauptsächlich und ähm, also VOD was das irgendjemand nicht sagt, Amazon, Netflix, mhm. Konsorten und so weiter, ne? also halt um den digitalen äh, Verleih letztendlich und da arbeite ich halt 50% und der Rest mache ich halt, wie gesagt, ab und zu so ein paar Aufträge für Gewerbe und für Privatkunden im Podcast- und Videobereich, also Videobearbeitung etc. Ist aber der kleinere Teil, den ich jetzt mache und der größere Teil ist halt, dass ich meine Projekte bearbeite so, und das ist halt tatsächlich so etwas also Künstlerisches, wie, oh, ich schreibe halt ein, ein Drehbuch, ich, äh, ich mache halt äh, Videos oder ich bin halt jetzt, oder was ich jetzt dann als nächstes anfangen werde, ist halt ein äh, quasi eine Kurzdokumentation, will ich machen. Und ähm, so dementsprechend, äh, ja, das ist sowieso etwas, was für viele Menschen nicht greifbar ist. Und daher... <lacht> Das geringste Problem ist, mir zu sagen zu lassen, zu Hause bist du nicht äh, produktiv, also, ganz ehrlich. Ja, ja,
0: ja.
1: Es, ist ja, es ist ja sowieso leider in unserer Gesellschaft so, dass wir ähm, von Arbeit und Nicht-Arbeit ausgehen. Ne? Dass es Arbeit gibt, die ist keine richtige Arbeit. Es gibt Arbeit, die ist richtige Arbeit. Meistens ist körperliche Arbeit, ist also auf jeden Fall richtige Arbeit, ne? die erfordert, dass du dass du was rumträgst, dass du dich mhm. bewegst. Ne? Und... Ähm, so kreative Sachen, ne? dass du irgendwo vorne was sitzt und irgendwas äh, malst, designst oder, oder halt was aufschreibst, das ist ja meistens nicht richtige Arbeit, weil du du schwitzt ja nicht und, und du hast vielleicht nicht unbedingt ähm, ein, ein, ein physikalisches Produkt am Ende des Tages, sondern du hast einfach irgendwo eine Datei. Ja. Also dementsprechend, ja.
0: Ja, klar, natürlich. Ja, es ist halt auch, ja, es ist wie ein Buch schreiben und ein E-Book rausbringen. Der Nutzen ist ja derselbe halt, ne?
1: Ja, also ich dass ja,
0: hast, du hast eine Datei oder so, also als wenn das irgendwas ja, Negatives ja, wäre an der Sache, weil das ist so. Nee, nee, wie
1: gesagt, aber es ist ja. halt traurig, dass unsere Gesellschaft tatsächlich unterscheidet zwischen ja. Arbeit und nicht richtiger Arbeit.
0: Ja, das stimmt Richtig schon. Richtige Arbeit, ich nicht
1: hab, richtige Arbeit.
0: Ich habe mir die Ohren gespitzt dazu gesagt, dass digitaler VOD-Vertrieb von, von Serien und Filmen, ne, mhm. gehe ich jetzt mal von aus, Kannst du Babylon 5 bitte an irgendeinen großen Streamer verkaufen? Kannst du das irgendwie unterschieben? <lacht> so einfach nur so einfach so reinschieben? Das wär, weil, das wär,
1: das, du äh? verstehst das System falsch. Nein, wie würden das dann denn kaufen? Das habe ich dir so gesagt. Also also ich äh, ich kann das ja sagen, weil das ist öffentlich. Ähm, ich arbeite für Kochfilms, die gehören zu Kochmedia, zu Deep Silver, was irgendwie im Gaming unterwegs ist. Das ist ein Gaming Label. Ähm, und äh, ich arbeite genau genommen für KSM. Also die Bahn mal KSM sind, gehören jetzt zu den Kochfilms und die sind auf Anime spezialisiert. Mhm. Aber da wir also natürlich auch Kochfilms haben und Kochfilms ist, glaube eher spezialisiert auf die Indie-Branche in, innerhalb äh, Europas hauptsächlich. Also sie vertreiben halt Filme innerhalb von Europas, aber global, also von überall. Und ähm, also Babylon 5 ist nicht unbedingt das, was wir im Programm hätten fangen wir da an, damit an, und dann wäre es eher so, dass, dass, äh, dass wir die kaufen würden, die Lizenz, und wir dann das quasi ausspielen an, an das VOD-Plattform. Also ich mache jetzt hauptsächlich momentan Prime. Also, ich, halt quasi, äh, ich erfasse zum Beispiel Titel von einer Serie von, äh, und sage, ne, die Serie hat, äh, hat 15 Episoden, Episode 1 heißt so, Episode 2 heißt so, und so weiter und so fort und die hat dann eine Artikelnummer und es wird dann ein System eingespielt und dann wird es bei euch angezeigt dann könnt ihr dann gucken ah ich möchte gerne ah ich sehe hier ist eine neue Anime Serie mit Titel XY hat 15 Episoden und die könnt die dann ausleihen oder sie wird in Form von einem ähm, Exklusivpaket also entweder in Prime oder quasi in Form es gibt ja zum Beispiel auch Kanäle bei, äh, bei äh, gerade bei Amazon Prime die mhm. man ähm, abonnieren kann gegen Entgelt da wird es vielleicht ausgespielt. Oder wie gesagt, ihr lagt sie einzeln oder kauft sie einzeln und so weiter. Und ich gebe quasi, ich erfasse diese Daten, die dann weitergegeben werden. Ich spiele nicht das, das, also ich lade nicht die Dateien hoch, das ist nochmal ein anderer Schritt. Und deswegen, wenn dann, also ich kann nicht jemanden Streaming, also nicht, das, das habe ich das versucht, krieger zu erzählen, weil krieger sich ja mit, mit den anderen Leuten vom Grauen Rad aufricht, dass Netflix das nicht, oder, oder Amazon Prime nicht äh, Im halt, hat. Äh, nicht im Angebot hat. Das mhm. ist nicht, also ich, also ich, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich einen Monat das ganze Verwertungssystem komplett kenne, aber soweit ich das verstanden habe, hat das ähm, hat also Netflix zum Beispiel, hat ja Original-Detail und ich nehme an, dafür machen sie den Vertrieb selber. Ne? Aber mhm. normalerweise ist das Zeugs, was ihr bei ähm, Amazon findet oder auch quasi Amazon Prime gucken könnt und wenn es nicht ein original Titel ist von Amazon oder von Netflix, die Sachen, die ihr bei Netflix gucken könnt, oder einfach ein ganz normaler Blockbuster ne, der letzten Jahre, der vielleicht einen Oscar gewonnen hat oder so, dann ist das nicht Netflix, der das zur Verfügung stellt, sondern das ist ein Verleih, der eine Lizenz gekauft hat und das bei Netflix ausstrahlt und Netflix quasi einen Teil des Geldes gibt und das wird dann abgerechnet, so, ne, nach Minute, die gestreamt wird. Das, das heißt, nicht Netflix kauft die Lizenzen ja, sie ist, könnte, sie es teilweise machen, aber wie gesagt, nur für Originaltitel nehme ich stark an, sondern das ist ein Verleih, der sagt, ich möchte gerne über Net Netflix oder über Amazon Prime etwas ausstrahlen, dass mir dann äh, quasi nach ähm, Streaming-Minute abgerechnet wird. Das sind verschiedene Verwertungsmodelle. Mhm. Ähm, das, das, was ich jetzt genannte, genannt habe, nennt sich S-Wort. Dann gibt es ähm, A-Wort. A-Wort läuft über Werbung. Also das sind Werbeblöcke dazwischen, das ist meistens kostenlos und äh, die ähm, die Dienste werden quasi an der Werbung beteiligt, die ausgestrahlt wird. Und dann gibt es T-Wort. T-Wort ist, ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche, über ähm, Verleih. Also du leist halt einen gewissen Titel oder du kaufst. Moment, du kaufst einen Titel, genau. Oder du, mhm. du leist ihn entweder für ein gewisses Entgelt, 48 Stunden, bezahlst 4 Euro irgendwas oder du kaufst ihn für 10 Euro. So, dann ist es, äh, glaube ich, T-Wort. Wenn ich mich nicht täusche, genau. Also es ist ein anderes Verwertungsmodell. Und so funktioniert das. Also Das heißt eigentlich, dass Papillon 5 nicht bei Netflix oder bei Amazon ist, liegt daran, dass scheinbar niemand vom Fehlverleih das Risiko auf sich nehmen will und ähm, sagt, es
0: rentiert sich. Aber warum läuft es dann auf Tele 5?
1: Das musst du Tele 5 fragen.
0: Aber auch nicht in deren Videothe in, in deren Mediathek, soweit ich, ich weiß.
1: Ich kann sein, dass die irgendwie einen Vertrag haben, dass sie es nur ähm, ausstrahlen dürfen, aber nicht zur Verfügung stellen mhm. Das kann ich dir nicht beantworten. Schwierig, ne? Also ich bin, ich, das ist ja doch voll ich,
0: kompliziert, äh, weißt du?
1: Ja, also ich, ich möchte nochmal Disclaimer. Ich bin nur Datenerfasserin in dem ganzen System. Ich bin nicht Sachbearbeiterin und ich was es zuerst im Monat. Also... Das ist einfach das, was ich euch jetzt so aus meiner Perspektive sagen kann, das war mir vorher auch nicht bewusst und ich habe, wie gesagt, Medienproduktion studiert, mhm. kam da ran und habe realisiert, ich weiß nichts über meinem Fall wirklich nichts, obwohl das eigentlich absurd ist, weil wir das eigentlich auch machen sollten, aber das äh, wurde halt nicht wirklich gemacht. Und dementsprechend, das ist halt das, was ich euch sagen kann, was wir so machen oder was ich halt so mache.
0: Tja, das heißt also, du kannst mir nicht versprechen, dass du, bis wir das nächste Mal zusammen podcasten, du Nein. Babylon 5 auf irgendeinen Streamingdienst geschoben hast, oder?
1: Dann müsste unsere Filme das kaufen. Ich habe dir schon gerade gesagt. Also, wie gesagt, <lacht> ich arbeite für Kochfilms und Kochfilms macht eher Indie-Filme. Mhm. Die haben zwar auch ein paar größere Serien. Also, Kochfilms hat zum Beispiel ähm, Parasite gehabt, was mhm. das euch was sagt. Ähm, und äh, ja, solche Sachen. Und, ähm, und ich bin halt in Wiesbaden und da war halt früher die KSM und die KSM macht Animes hauptsächlich also ja und selbst dann, ich bin eine äh, Datenerfasserin, kein Einkäufer ich habe keine gut. Macht
0: na gut, dann werde ich also quasi war so lange warten, bis du musst, du musst mich einfach mal am Tag der offenen Tür mitnehmen <lacht>
1: Ich kann es dir nur sagen, wenn ich sehe, dass wir es erfassen und tatsächlich dann plötzlich bei mir steht, muss Papillon 5 erfassen, dann kann ich sagen, mal, Ja, das wäre super, freundlich. das wär super, Ja, aber das komplett, ist das
0: Einzige, was ich... <lacht> komplett auf Netflix. Als HD-Remake oder sowas.
1: Aber ich muss dir ja sagen, Netflix ist gar nicht einer der Großen. Also Netflix ist tatsächlich einer der Kleinen. Also wir machen zum Beispiel hauptsächlich Prime. Bei hm.
0: Großen das kann ich mir sind glaube also ich habe jetzt keine Zahlen, Sinn. aber ich würde jetzt auch tippen, dass das weiter verbreitet ist, definitiv, äh, als äh, yeah. Netflix. Also Netflix ist ja so das Synonym geworden mittlerweile für Streaming zwar yeah. von Serien und Filmen, aber ich glaube tatsächlich, dass alleine wegen der Sache mit dem, also Amazon, also das Prime-Ding ist halt immer noch ein bisschen einen Tacken günstiger, meine ich. Und du hast halt noch den mhm. Versand, das Versandmodell halt mit drin, was natürlich mhm. auch ein äh, unschlagbares Argument halt noch dazu ist, ne? Hm. genug Werbung genau. gemacht, definitiv. Aber okay, ja, okay, auf jeden Fall danke dir schon mal für diese Erhellung. <lacht> Bevor es ganz dunkel wurde, weil du mir kein Babylon 5 in den Streamer schieben kannst. Dann bleibe ich halt bei meinen DVDs, weißt du? Oder ja, guckst auf kannst du auf ja? Tele Wir
1: haben tatsächlich auch noch ein paar Leute, die äh, im DVD-Bereich arbeiten. Also die mhm. tatsächlich physikalischen Vertrieb noch machen, mhm. aber es nimmt halt ab. Ne? Und ähm, ja, klar. Aber okay. ich kann, was ich kriege und dafür machen konnte, war, als ich ähm, eine Akquisitionsliste bearbeitet habe, das, das mache ich zum Beispiel auch, ich bearbeite halt Akquisitionslisten auf, ne? was so also angeboten wird, dann recherchiere ich, was gibt es dazu, also wie wird das wahrgenommen etc., was ist, ist das Ranking auf IMTP und so weiter, um zu bewerten, damit der Einkäufer bewerten kann, ist das ein Titel, der sich für uns lohnen könnte oder nicht. Und ähm, da habe ich ja irgendwelche komischen Serien aus dem Anfang 2000er bearbeitet. Da habe ich auch Krieger die ganze Zeit geschrieben. Kennst du die? Kennst du jeden? voll
0: wenig, ne? Das war doch, ja. da waren, das war. Du hast aber
1: gesagt, ich habe diesen komischen Klon von äh, X-Men, den hast du gekannt. Äh, ja,
0: ähm, ähm, Mutant X, den kannte äh, ich. Genau. Ähm, drei ja. Staffeln, meine ich, mit äh, yeah. 2000, so ungefähr 2000 bis 2002, mit am Anfang John Shea in, in der Hauptrolle und John Shear mhm. war Lex Luthor in der ersten Staffel von Superman, die Abenteuer von Lois und Clark, wer sich noch daran erinnert. Genau, ah. ja und die Serie war damals sehr, sehr cool, also es war so ein bisschen die Fernsehversion von X-Men, war auch offensichtlich mhm. so getrimmt, äh, ohne. also es war so an der Grenze zu, Wir wer, ihr könnt uns nicht verklagen, <lacht> aber wir, wir sind eigentlich ein TV-Klon und äh, ich habe das damals gerne geguckt, weil es war sehr aufwendig für, die, äh, für so eine Fernsehserie so um die 2000er mhm. rum, ja, aber war auch keine, der äh, hat sich nie so richtig durchgesetzt halt, ne. Wie, wie hm. so viele Serien auch, auch aus dieser Zeit. Willst du dir halt, das ne?
1: denn heutzutage doch angucken?
0: Äh, das das glaube ich nicht, nee. Ich glaube heute nicht. Du
1: ist nicht ist noch der, ist der eigentlich ein Gründen das nochmal gucken.
0: Nee, tatsächlich, Soweit also, so war es nicht so. Ich habe es auch nicht zu Ende geguckt. Ich habe damals nur die erste Staffel geguckt. Ich habe irgendwie tatsächlich festgestellt, so, dass ich so Anfang der 2000er Jahre, da habe ich viele Serien so angefangen, aber damals auch nicht zu Ende geguckt. Und die Dinge, die, ähm, also für viele. Und au außer Angel natürlich, den habe ich zu Ende geguckt, ne? Aber vieles war da ja willst auch... du
1: auch gucken, wenn, wenn der nochmal auf den Streaming-Dienst kommt, oder? Ja,
0: ja da, da bete ich für, dass der auf den Streaming-Dienst kommt. Das kann ich sogar noch mehr anprangern. Buffy beispielsweise ist ja bei ist Amazon drin, Prime mit drin. Und Angel mhm. ist nicht mal bei Amazon Video verkäuflich zu bekommen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> es, ist, es ist traurig, aber ich, äh ich kann leider nicht viel machen. Ich glaube nicht, dass es das so, so zum.
0: Ja, kümmere -Spiel -Spiel dich erstmal um Babylon 5 da reinzuschieben. Ich ich kümmere
1: ich gar nicht. Da, da wäre ich, ich erstmal schon Leid, mal ganz froh.
0: Könnte ich mir da so grob als Sche Zeitlinie bis Ich stellst das vor? Ja, weiß ich nicht, dass du irgendwie mal beim, ich beim, das vor. beim Chef sagst. Dir, ich sag. Wieso? Du bist, doch so ein, du bist doch so ein junges, hippes teenie im Prinzip. Weißt du, so ein. Ich werde 31 nächste Woche. Du bist ein Influencer. Du gehst zu deinem Chef und sagst, du sagst, ich und meine coolen Kumpels aus dem äh, Bergheim in Berlin würden am liebsten Babylon 5 gucken. Oder gucken am liebsten Babylon 5. Hä? Ich und meine 2 oh, Millionen ja, Follower ja. Äh, auf Twitch. <lacht> Nein, so muss, ich und meine 2 Millionen Follower auf Twitch würden das gerne, genau, würden genau. Das gerne gucken. Ich,
1: äh, ich glaube, die wollen sehr schnell mal... Äh dafür Beweise sehen. Ja, ich dann nicht hören, ne?
0: Das ist diesen Screenshot, den sie uns gezeigt haben. Sie wollen mir sagen, dass ihr Name Gronk ist? Ja, ich bin der wahre Gronk Ja, okay, ich sehe, du brauchst da noch ein bisschen länger Zeit, aber ich sag mal, wenn du deinen medialen Aufstieg machst, dann kannst du das ja vielleicht, vielleicht auf deinem Weg nach oben... Du haben, Aufstieg? Ja, aber... Ja, da werde ich,
1: da ich dafür nutzen, dass, dass Babylon ja, 5 ja. beim
0: Streaming... Nein! Daran ich kann ich nicht. nichts Falsches erkennen. Ja, das wäre super, wenn du, wenn du so, eine, so ein, einfach so total den medialen Aufstieg machst und am Ende so in fünf Jahren hast, ist das Ziel dann nur, dass du Babylon 5 auf den Streaming-Dienst für uns kriegst. Ah, okay, super. wenn ich
1: dann meinen ersten Oscar in der Hand habe, sage ich dann so, Amazon, Moment, auf der Kurzzeit. <lacht> ja, dieser was kann Diesen Oscar. <lacht>
0: Widme ich Was können wir für euch
1: tun? Möchten Sie gerne eine Originalserie? Wir, geben, wir kriegen alles Geld der Welt. So. Nee, ich möchte gerne, dass Babylon 5 auf Amazon Prime läuft. Tschüss. Das super. Ja, genau. Und dann bei deiner, genau. Os bei
0: deiner, bei deiner Oscar-Rede sagst du dann, diese, ähm, die, ähm, diese, Rede, diese ähm, Statue widme ich John J. Sheridan, der für unser aller Sünden gestorben ist. So. Ach, das super. du Naja, das ist jetzt ganz ehrlich, das ist ja schon <lacht> sogar in der Serie früh, das muss ich piepen, wir sind noch nicht durch. Na gut, äh, ja, hört den grauen Rat, ja siehst du, ich hab's einfach ne, super schwellig. Äh, da habe ich mir noch aufgeschrieben, auch als Thema auch aus einem unserer Gespräche, da habe ich mir aufgefangen. Umgangsform im Internet, Forderung bei Gratis content Fällt dir weiß, dazu etwas gesagt. ein? Jetzt
1: tut so, als tut er so hätte er das in, in mühsame Recherche durchgeguckt, ge, aber in Wirklichkeit habe ich gefragt, was hast du für ein Thema? Habe ich gesagt, ich habe letztens da Beschwerden gehört. Oh ja, lass uns
0: doch Ja, genau, genau so war
1: <lacht> um es. Ich habe nicht, nicht eine inv investigative Recherche in mein Leben gemacht, um ein passendes Thema für mich zu haben. Du hast dich ja. nicht gut vorbereitet auf deine Gäste.
0: Ja, ist furchtbar. Es geht aber darum... Wie finden wir denn Forderungen bei Gratis-Content? Umgangsformen im Internet.
1: Wie findest du es denn als Podcaster?
0: Ja, also... Tja, ist äh, das, also ist, passiert das? Also, ist, ähm, ist, Ich glaube, der, der Aufhänger dabei zu unserem Gespräch war ja, dass äh, bei... Äh, rein fiktiv jetzt, aber so ähnlich war es ja ohne jetzt da, dass da unter der... Äh, unter jetzt, wenn unter dem Podcast von jemanden jetzt ich mach's jetzt ein bisschen fiktiv aber so im übertragenen Sinne äh, quasi mhm. die Frage war wann denn äh, wenn die Person eine neue Folge von einem anderen Podcast weitermacht
1: es war nicht ein Podcast
0: ja aber ich sage im übertragenen Sinne sinngemäß du machst Podcasts darf, 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 ja. ich, darf,
1: ich darf ich nicht sagen was es ursprünglich war ja,
0: klar wenn du es möchtest ich wollte dir das nur nicht wollte das nur nicht mach's
1: ruhig es ist ein, es war nicht meine Geschichte es war ein Fan also ich schreibe halt äh, so mhm. Zeitvertrieb nach Fanfiction. Mhm. Ähm, wir können mal darüber reden, dass, dass es ein sehr schlechtes Bild von Fanfiction gibt, by the way. Was, was, mhm. was denkst du, wenn du Fanfiction hörst, Gregor?
0: Äh, Erotik. <lacht> ja, tatsächlich, nee, tatsächlich, ich, denke <lacht> ich, jetzt, ich bin, ich bin für alle ich Zeiten, ich bin, ich bin, für alle, nein, hör zu, ich bin für alle Zeiten verdorben durch Koljas Vortrag von erotischer Fanfiction zu Doctor Who morgens in Kassel um 9 Uhr im Sonntag am Tag, am, an, an, bei einer Timelash vor ein paar Jahren. Da hat er morgens um 9 Uhr mit uns, oder halb neun war das auf dem Sonntag, morgens mit uns äh, auf dem Kulturbahnhof in Kassel gestanden und hat vor einer begeisterten Menge ähm, erotische Fanfiction zu Doctor Who vorgetragen und das war unfassbar unterhaltsam. Der Koya ja vom Who-Cast, Grüße. Und es war nicht nur, mhm. und es hat seitdem, ich habe da Dinge gehört, die ich nicht hören wollte, aber seitdem <lacht> verbinde ich das komplett. Ähm, äh, eigentlich verbinde ich, verbinde ich erotische Fanfiction von David Tennant jetzt mittlerweile mit mhm. dem Genre.
1: Okay, das, das, ist, das ist sehr schade, weil ja. es besteht du durchaus halt das mehr. Also ähm, Fanfiction an sich ist, bedeutet ja nichts anderes, als dass es einfach eine Geschichte ist zu einem gewissen Universum, also zu einem gewissen, gewissen Fandom, also eine gewisse Serie, ein Buch, eine TV-Serie. Es gibt aber auch natürlich Fanfiction über real existierende Menschen, also hauptsächlich Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, stehen also Schauspieler etc., und die gibt es ja schon seit den 60er Jahren, also schon weit vor dem Internet. Ne? Die ersten kamen ja damals, es also gab sogar, ich glaube die ersten kamen mit dem mit dem Sherlock-Universum raus mhm. und dann wurden die halt damals in so Zeitschriften fans äh, quasi publiziert, also damals ganz früher noch anders, aber ich glaube die große erste Welle kam quasi mit äh, Star Trek raus. Dann die ersten äh, großen, äh, wo auch die ganzen Genres... Äh, gebildet wurden in der innerhalb des Fanfictions wurden mit mit eigentlich mit Star Trek ähm, Geschichten begründet über mhm. von Toss wohlgemerkt. wusstest du das
0: ja doch also das ist da das wusstest du nicht. also ich weiß natürlich das, das dass das ist eigentlich
1: sehr stark mit dem Star Trek äh, Universum verknüpft ist mhm. wohl
0: das wusste ich nicht dass es damit so stark verknüpft ist
1: das ist es ist tatsächlich mehr oder weniger. also es ist nicht nur daraus entstanden aber es ist tatsächlich einer der großen Indikatoren gewesen, wie sich das entwickelt hat. Das ist dann irgendwann mal von diesen Science, also von diesen tatsächlichen Zeitschriften, wo das halt als, wie als Folgeroman äh, publiziert wurde, ähm, ist es dann rübergerutscht ins Internet. Und natürlich ist Erotik ein größerer Teil, also ist, ist es nicht, es ist ein großer Teil der Fanfic Fanfiction-Gemeinde, die halt Erotik schreibt. Das kann gute Erotik sein, das kann sehr schlechte Erotik sein, es kann Erotik sein, die man dann umarbeitet zu einem Buch und Fifty Shades of Grey nennt und es rausschmeißt die Welt und alle denken, es gibt nur das. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Und es gibt halt so viele verschiedene äh, Genres und, und Möglichkeiten, die du hast. Also auch, auch innerhalb dieses Fanfiction gibt es halt gewisse ähm, Genres, die du bedienen kannst. Zum Beispiel Hurt Comfort, Slow Burn, ähm, Alternative Universe, ähm, Angst, ähm, was gibt es noch? das kommt mir gerade direkt noch in den Sinn, das kommt was, was mir direkt in den Sinn kommt, weil das ist tatsächlich das ist, was ich hauptsächlich lese. Ja, es gibt schon noch Slash ähm, und so weiter und so fort. So. Und das, natürlich haben manche damit ähm, haben mit Erotik zu tun, zum Beispiel Smart, BWB, also Power Without Blood. Du musst übrigens das auf, jetzt auf explizit stellen, ne?
0: Das bin ich eh.
1: <lacht> okay, ich wollte es nur sagen. Und eben, spätestens musst du auf explizit stellen. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, alles so Sachen, also es gibt halt durchaus Erotika, aber es gab halt, es gibt auch Erotika außerhalb des äh, ganzen Fanfic Fanfiction- komplexes ne? also es gab früher Leute, die tatsächlich Erotika in Bücherform geschrieben haben. Henry Miller, Ananisnin, Ananisnin, oh Gott, ich kann die nicht aussprechen, ähm, der Delta der Venus, es gibt, ähm, es das gab's schon immer. Und ich habe wir eine ganze Pornoindustrie industrie ne, die auch noch existiert. Also so gesehen dass halt Erotik in Fanfiction ist, ist jetzt nicht so überraschend. Und es ist nicht das, was es ausmacht. Und ich zum Beispiel schreibe keine Erotik. Ich schreibe äh, hauptsächlich Alternative Universe, also ähm, Sachen, die halt in meinem alternativen Universum spielen für ähm, mittlerweile zwei Fandoms, und ähm, das muss halt nicht unbedingt, äh, also Erotik muss nicht unbedingt ein Teil davon sein, das kann auch so viel anderes sein, kann Romantik sein, natürlich kann auch alternativ Universe kann Erotik sein, aber es ist halt muss nicht. Und dementsprechend finde ich halt das Bild von Fanfiction, aber leider so ein andrüchiges Bild und viele machen sich halt lustig, weil sie dann irgendwo sagen, ha ich habe zu unserer Serie, zu unserem weiß -Gut was weiß äh, Fernsehsendung habe ich ja, ich glaube, Pizza hat ja auch schon mal Fanfiction vorgelesen, mhm. habe ich gefunden, das ist durch peinlich und äh, lachen alle und so weiter und so fort und darauf wird es dann reduziert. Und das ist eigentlich sehr schade, weil es, es ist so viel, viel, viel mehr und Ganz ehrlich, wenn ihr Fan von einer Serie seid, dann kauft ihr auch Merch. Macht sonst irgendwelche, ihr trefft euch, ihr habt Convention miteinander. Warum auch nicht ähm, dann auch zusammen quasi in einer Gemeinschaft ähm, schreibst du eine Geschichte, jemand anders kommentiert, und mhm. du hast es läuft halt alles weiter. Halt eine, eine, es ist halt einfach innerhalb ein, einer Art und Weise, wie du dich innerhalb eines Fandoms ausdrückst, indem du halt diese Geschichten weiterentwickelst, indem du halt eine tiefe Timeline dafür entwickelst, und so weiter und so fort. Also, so gesehen, es ist halt, also auf Erotik zurückzubrechen, ist halt, ja, ist sozusagen, es würde die Filmindustrie nur aus Erotik bestehen. Das stimmt jetzt auch nicht. Also, wir machen nicht nur Pornos, wir haben auch anspruchsvolle Sachen, ne? Ja, und wir können auch innerhalb, innerhalb von anspruchsvollen Sachen Erotik drin haben, siehe HBO. Also...
0: Mhm. Ja. Nein, das, das weiß ich ja auch und es das, das war jetzt natürlich ein bisschen flapsig, aber es ist tatsächlich äh, der Ruf ich, ich weiß. bei Fanfiction. Ist natürlich, du hast gefragt, was das erste an, was ich denke und das ist dann tatsächlich... Ich weiß, deswegen habe ich davon gesprochen. Als Kind äh, habe ich ja auch mir eigene Stories ausgedacht, äh, also das weiß ich noch so von, von, von mhm. so meinen Serien, die man so als Kind, so die Serien, die man gesehen hat, habe ich mir eigene Abenteuerheit halt ausgedacht oder da haben wir mit, mit Kumpels eigene Abenteuer so nachgespielt, ähm, Damals hier so genau. von He-Man und Transformers und solchen Geschichten. Klar, aber ich, ich sag dir mal, ich weiß auch nicht, ob das, was du hast vorhin äh, als Beispiel so Fifty Shades of Grey gebracht, ich weiß mhm. nicht, ob das so viele wissen, dass das äh, ein, äh, eine Fanfiction von, nee, doch, von Twilight. Das ist von Twilight, ja, glaube ich. Genau. Ne? Ja, ist aber eine, ganz ist ehrlich, da gibt es ja eigentlich. ein
1: gewesen für Twilight.
0: Also wie kommt man darauf? Also jetzt mal ehrlich, wie kommt man denn von Twilight zu... Fifty Shades of Grey, also das hat doch eigentlich überhaupt keine... Ich, ich, ich,
1: ich, kenne, ich kenne das Original nicht, aber ich nehme mal an, das war, das war ein BBP, also ein Point aus oder Smart ähm, und das war im Alternative Universe, also vermutlich sowas in der Art. Also ich habe das, nie, das Original nie gelesen, ich habe, keinen also ich habe überhaupt keinen Ansporn, das zu lesen, ich habe auch das Buch nie gelesen, ich habe den ersten Film gesehen und fand ihn furchtbar und ich habe ihn einfach nur gesehen, weil er halt die Neugierde die dann über alles gesichtet hat, und dachte so, okay, guck ich mir den Schrott mal an und war enttäuscht, wie wenig Sex es darin eigentlich gibt. <lacht> und äh, ich kann einfach nur sagen, das ist auch nicht das ist nicht gute Erotik. Also es ist, halt, es ist halt auch nicht gut geschrieben. Und es gibt halt gut geschriebenes, aber es gibt welche, die sind nicht so gut. und Ich meine, wenn du halt sagst, du bist Fan von etwas und du möchtest aber darüber nicht irgendwie komische erotische Sachen lesen, dann lies es einfach nicht. Dafür gibt es Ratings, dafür gibt es Tags, die das, äh, die das rausfiltern. Und dann liest du halt andere Sachen. Ne? Also mhm. es ist halt, das ist alles möglich. Und dementsprechend bist du nicht gezwungen. Aber um, um dein eigenes Thema zu kommen. Also es gab eigentlich, ähm, um, also mir selbst ist es persönlich nicht passiert. Aber ich kann sagen, dass ich es halt von jemandem mitgekriegt habe, der hat in meinem Fan, auch äh, Fanfiction schreibt. die Person ähm, wurde dann halt, hat halt eine Geschichte mehr oder weniger offen enden lassen. Hat sie eine neue Geschichte gepostet. Und das Erste, was sie dann bekam, ja Aussage war Kommentare die gesagt haben ja yeah, warum Update ist eigentlich äh, Update ist nicht die andere Geschichte und ja. ich bin so wütend geworden darüber weil sie das auch mehrfach passiert ist dass sie die erste Geschichte dann gelöscht hat weil sie fand äh, sie wenn ich, also ich finde es einfach daneben dass man hingeht und dann statt die eigentliche Geschichte zu kommentieren zu reviewen einfach hingeht und sagt äh, wo kriege ich meinen Nach, krieg ich mein Nachschub und ich habe das krieg erzählt weil ich kann es ähm, also ich hätte jetzt nicht ich hätt jetzt im, Wäre ich jetzt sie gewesen, hätte ich nicht die Geschichte gelöscht. Aber ähm, ich kann durchaus verstehen, dass das einem verärgert. Und ich finde, was ich nicht so ganz verstehe, ist, wenn man freien Content hat im Internet, frei mhm. zugänglich, wie auch dieser Podcast ist, wo jemand sich in der Freizeitzeit nimmt, das zu produzieren. Warum hat man das Gefühl, dass man Anrecht darauf hat, wie häufig und was besprochen wird und so weiter? Woher kommt dieses Gefühl? Ist ja nicht so, als würde man... Äh, dafür bezahlen und, und sagen, ich möchte äh, alle, ne, ich bezahle dafür und deswegen habe ich einen Anspruch auf die Frequenz und auf den Inhalt. Das ist ja ein freier mhm. Content
0: letztendlich. Ja, richtig. Nee, das, äh, da bin ich auch bei dir, weißt du, du hast, man hat da auch nichts zu fordern. Ne, aber. Ähm weil man ist ja quasi der Benutzer von einem Gratis-Content im Prinzip. Also du bist genau. ja nicht mal ein echter genau. Kunde, weil du dann also weil du nicht dafür bezahlst, sondern du bist dann eher so ein Benutzer davon. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt ähm, jetzt einen Podcast rausbringe und mhm. die Person mir darunter schreiben würde, ey, kannst du nicht mal von deinem anderen Podcast, wann gibt es denn da eine neue Folge? Da würde ich, Das ist ja vergleichbar so ein bisschen. Ne? Dann mhm. kann man ja im ersten Moment denken, ja super, Arsch, interessiere dich doch lieber mal für das. Ne, oder sagt dazu was, äh, anstatt äh, nach was mhm. anderem von mir zu fragen. Aber andererseits kann man natürlich auch sagen, ist doch schön, dass der sich überhaupt für was interessiert, was ich geschaffen habe. Das ist das eine. Und das andere ist, vielleicht mhm. hat er einfach nur diese Funktion darunter unter dem Neuen genutzt, weil er dachte, da lese ich es als erstes. Dass ich da, weil, weil es was Neues ja, ist, was ich rausbringe, so da achte ich jetzt drauf, da gucke ich mir die ersten Kommentare an. Und um das dem, dem Produzenten quasi das sicher zu gehen, dass er das auch liest, habe ich es darunter gepostet. Weil ich finde das, also ich finde das auch eine übertriebene also Situation dann. Also ich würde mich eher, wenn da jetzt einer drunter schreiben würde, hier unter 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 diesen Kommentar, unter diesem Podcast, hey wann machst du eine neue Lone Gunman Show-Folge oder wann wann ist die neue Nie Hotel Perion-Folge oder ist die neue Hotel folge oder so, da würde ich da, da sage ich dann auch, hey cool. Ja, freue ich mich, dass, dich da, dass dir das gefällt, was ich mache. Klar, wäre es natürlich schön, wenn er was dazu noch sagen würde, weil du weißt ja, Feedback ist unser, ähm, unser Brot. Ne? Ja. Aber man, wir, wir kriegen so wenig davon. <lacht> Obwohl ich, Wie gesagt, ich kann wie nicht Geld. Mehr. Das kriegen wir auch zu wenig. Ist, ja, stimmt. Aber ich, äh, das, das so kann ich man es halt das auch schon, sehen. Was du
1: ich verstehe schon. Also ich fand halt auch ihre Reaktion. Wie gesagt, ich hätte ich had's nicht so reagiert. Ich glaube, das Problem war, dass sie halt auch irgendwie wusste, dass die Leute, die davor, also die das halt kommentiert haben, die ursprüngliche Geschichte nicht mal kommentiert haben. Also das kam so ein bisschen aus dem Nix heraus. Ich hätte so nicht reagiert. Ähm, mir ist es persönlich auch so noch nie passiert, bevor in dem Fall was gefolgt wurde, so nachgefolgt wurde. Aber ich kann halt schon ein bisschen verstehen, wenn sich Leute darüber ärgern. Ähm, dass das nicht eine Art und Weise ist, wie man äh, mit freiem Content umgeht. Und es gibt halt schon so gewisse Leute, die haben das Gefühl, du hast eine Anspruchshaltung, wenn du irgendwas, also du, du hast einen Anspruch darauf, wenn dir irgendwas gefällt, dass danach auch was nachkommt. Also die halt, die Leute halt dann auch sagen, du musst das zu Ende schreiben, oh, ich kann sonst nicht damit leben und so weiter und so fort. Und das ist halt so, so eine Sache, wo ich so denke, ähm, Kannst du nicht einfach dankbar sein, dass jemand für nichts das reinstellt? Das ist schon. Ich finde halt so diese ganze äh, alles ist also Inhalt ist frei und niemand will ja dafür was bezahlen. Das ist ja auch so ein Ding. Die wenigsten wollen was dafür bezahlen. Aber wie gesagt, es gibt so eine große, die, ähm, es gibt so einen großer Unterschied zwischen was Divergenz, mhm. ja mhm. genau, danke. Es gibt so eine große Divergenz zwischen wir sind für bereit, für jeden blöden Streaming-Dienst zu bezahlen und wir sind nicht dafür bereit, mal jemanden Podcaster 2 Euro bei Patreon reinzuschmeißen. Warum eigentlich?
0: Hm.
1: Hat Hat's Disney eher verdient als Gregor? Das ist eine gute Frage. <lacht> ja,
0: auf, auf gar keinen Fall. Disney ist eher verdient als ich. Ne? <lacht>
1: <lacht> okay. Voller überzeugt. Ich bin besser als Disney.
0: Ja, aber du, also ja, es das ist tatsächlich äh, ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber ich weiß auch nicht, da, da ist es ja wahrscheinlich am sinnvollsten auf sich selber zu gucken. Also ich habe jetzt auch, ich glaube, ich habe jetzt, ich habe auch im Moment drei Streamingdienste abonniert. Ne? Ähm, und ich habe auch okay. keinen Podcast, dem ich, obwohl ich recht viel höre, aber wo ich jetzt irgendwas in den Hut werfe. Ne? Also, also ich habe zwei
1: Streamingdienste in, äh, in, äh, installiert. Ich habe, gut, es sind nicht Podcasts, aber ich habe drei Patreons momentan.
0: Ja. Ja, ich müsste auch das mal. Ist, weil die
1: ich unterstütze.
0: Ja, ich müsste ja, auch es, mal. Also, ich nutze, macht dann sowas wie: ich nutze dann Affinity-Links äh, immer mal so die Reihe rum ja. und so und, das und, und, und teile gerne und so. Also, ne? Mit also mich, mit halt in Audiokommentaren und äh, bei Twitter die die Tweets und so. Aber ähm, tatsächlich unterstütze ich im Moment äh, keinen äh, bei Twitter, Sei, äh, bei, bei Patreon oder bei Steady. Ja, das ist tatsächlich äh, ist, ist eine gute Frage. Warum?
1: Also ich finde, ich finde halt, wenn man sagt, ich habe dafür kein Geld und hat dann aber drei verschiedene Streaming-Dienste, muss ich sagen, nee, ihr habt schon Geld, ihr ihr ja, ja. die gibt es ja einfach woanders aus. Und es ist halt nicht halt so billig jemanden, den ihr auch gratis haben könnt, äh, dafür zu bezahlen. Ich glaube, das, das ist halt der immer Grund, die
0: Ich glaube, dass das wirklich der Grund ist, wenn wenn ich Netflix, wenn ich Netflix auch so gucken könnte, sagen wir mit einem eingeschränkten ein äh, bisschen eingeschränkten Programm, wenn du es voll nutzen willst, äh, Sicher, äh, dass du nicht dafür bezahlen würdest. Ich, ich, also, wenn, ich, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, es mit Werbung oder zu bezahlen, würde ich es mit Werbung gucken. Würde ich ganz ehrlich.
1: Ich will immer gucken, wie lange das aushalten würde. Ich glaube, viele würden sich zu Tode ärgern, weil wir ja sowieso eine, ähm, ja. hier im deutschsprachigen Raum eine Resistenz gegen äh, Werbung haben und uns auch nicht mehr gewohnt sind, das mit Werbung zu gucken. Ich kann es nur so sagen, äh, ich habe letztens eine Serie auf, äh, in den USA geguckt weil sie hier in Deutschland nur nach und nach auf Sky ähm, kam und ich mir gedacht habe, ich warte jetzt nicht die nächsten zwölf Wochen ab. Mhm. Bist ich weiß, du bist in die USA geflogen totes... und
0: hast es da geguckt.
1: Nein, ich habe halt nur VPN <lacht>
0: <Ich hab lacht> ja, ein ja. Alles VPN
1: -Tunnel, ja. tunnel benutzt und habe das halt, das war halt äh, über NBN, wie heißt es, nein, NBS, nein, MNS, mhm. ist, oh Gott, einer dieser öffentlichen Sendern in den USA, ja. musste ich mir dafür Werbung antun und ich habe es irgendwie das erste Mal, als ich es geguckt habe, war massiv viel Werbung drin. Da war irgendwie die dreimal in 45 Minuten waren drei ähm, Spots drin. ich bin fast ich bin fast gestorben dabei. also es ist ich, ich dachte ich 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 gehe ein bei diesem ja, aber, Werbe gucken ja bei einfach nicht mehr gewohnt
0: ja aber da ist es natürlich auch extrem bei uns mit Werbung ist es ja noch relativ human mit einer normalerweise war ja immer so zwei Unterbrechungen in einer in einer Stundenfolge. klar möchte ich es auch ja. nicht mehr natürlich äh, ich würde sagen aber wenn,
1: wir, wenn jetzt wenn jetzt Netflix sagen würde okay wir werden kostenlos aber dafür ertragt die Werbung dann würden wir definitiv nicht nur mit zwei wegkommen. Also da kannst du ja wohl Gift drauf Ja, nehmen. aber
0: ich bin nicht sicher, dass es nicht trotzdem, also dass es nicht genügend, also dass nicht viele Leute das machen würden. Dass sie es äh, um, äh, lieber das paar Euro sparen und dann mit Werbung gucken. Weil ich glaube, dass das wirklich der Unterschied mhm. ist. Dass ich halt diese, dass ich halt Prime Disney Plus. Disney Plus ist im Moment, habe ich im Moment auch noch am Hacken. Das ist mein, mhm. mein, äh, mein Corona-Streaming-Dienst. Das werde ich immer damit verbinden. Weil es war irgendwie ganz cool, ähm, so in der, in, der, in der dunkelsten Phase, wo man irgendwie so gefühlt komplett im äh, zu Hause gesessen hat und alles um einen herum ruhig war, dann die Disney-Sachen, das Disney-Dope zu sehen halt. Das war, werde ich auf ewig damit verbinden, aber ist nicht zu lange. Ähm, aber wenn ich das, wenn ich das irgendwie in da auch in eingeschränkten Form umsatz gekriegt hätte, hätte ich das auch nicht bezahlt. Na, also Sicher? ich habe... Ja ja, doch, doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, dass das. Äh, Hast du
1: Spotify?
0: Äh, yeah, nee. Äh, ja, ich habe äh, hab da so einen Freemium-Account, tatsächlich. Also tatsächlich habe ich einen Freemium-Account. Um dann immer okay, aber um dann immer meine Podcasts anzuklicken, damit ich dann, weißt du, <lacht> ich habe ja, nur mich okay. abonniert. <lacht> wie hörst du denn Musik? Ich höre Musik äh, mittlerweile tatsächlich viel bei Amazon Music, tatsächlich. Und da zahle ich für, das, weil ich es nicht umsonst habe. Also, ich habe mal das, das mit dem Premium-Modell probiert, aber das ist. Ach bei du, hast du unlimited
1: oder hast du, hast du ich äh, unlimited? Oder?
0: Ja, ja, ich habe es unlimited. Ja,
1: okay, siehst du? Siehst du?
0: Ja, was hätte ich denn sonst machen sollen? Selber singen? Nee, also,
1: nee es gibt ähm, Amazon Prime Music <lacht> und das Unlimited ist ja doch das, was du drauf.
0: Ja, aber ist das quasi. nicht das, wo ich dann auch nicht entscheiden kann, welchen Song ich hören muss, kann, sondern nee, wo ich dann Nee, Prime, so Shuffle Prime drin Music
1: hat, hat weniger ähm, Angebot. Ich, ich benutze unlimited momentan, aber ich werde jetzt Spotify wechseln. Mhm. Ich habe es nämlich im Probe-, ich habe es drei Probe-, also ich habe es im Versehen irgendwie gelöst auf drei Probemonat, die kostenlos waren. Jetzt habe ich jetzt auch auf Ende, Mitte Monat, sowas. Mhm. Und dementsprechend, du hast schon viel Auswahl, aber, ähm, ne, also es ist halt, es, du hast mehr Auswahl. Aber es ist nicht Freemium. Und deswegen meine ich, ich glaube nicht, dass so viele Leute tatsächlich nichts dafür bezahlen würde. Also ich glaube tatsächlich einfach, dass, wenn wir es in einem gewissen, Sagen wir so, wenn wir den Inhalt, den wir anbieten, im Internet in gewissen Gewand verpacken, also im Sinne, wir machen ein fancy Netflix-Logo davor, wir machen ein fancy Amazon-Logo davor, mhm. sind wir eher dafür bereit, Geld zu bezahlen, als wenn einfach das so irgendwo rumliegt. Mhm. Und ähm, das halt nicht irgendwo von einer großen, großen Sache kommt. Ich meine, aber kannst du auch mit Podcasts gehen, ne? Fest und Flauschig ist bei Spotify, ja. Ich weiß nicht, Kann man Feste Flasche ohne Spotify ich, Premium pff, anhören? Ich
0: glaube nicht ich glaub, mehr. Ich nicht meine, mehr? Das, äh, es gab da mal so abgegriffene Feeds von, aber ich meine, die gibt es im Moment nicht mehr. Ähm, okay. Aber ich kann es ja mit einem Premium-Account da hören.
1: Also, also man muss nichts Premium haben. Genau.
0: Ist ja wie bei, bei Audible. Audible okay. habe ich, äh, hab ich auch, da habe ich auch, da habe ich einzelne Hörbücher gekauft und ich kann diese Audible Original Podcasts ja auch hören, ohne dass ich da ein Abo habe. Ja, ja, es, ist ja also immer, im es ist halt immer klar, also ich glaube, da ist eher das Problem, dass es halt von um komplett umsonst kam, zu äh, gibt uns was und ihr kriegt noch irgendwas obendrauf dann, aber was hm. vielleicht auch nicht jeder will, aber das Eigentliche bleibt gratis. Ich glaube, dass das da eher so für viele so die, so die Hürde daran ist. Aber ich, ich, ich grundsätzlich ähm, gibt es sicher auch, also würde ich dann Podcasts ähm, Geld geben, wo ich sage, die 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 Damen und Herren ähm, möchte ich, möcht ich gerne unterstützen. Ich kaufe ja tatsächlich auch noch CDs hin und wieder. Ernsthaft. Also mhm. ich... ich ähm, das ist, das, man sich immer dafür rechtfertigen muss. Ich kaufe tatsächlich noch CDs, alleine allerdings muss aus dem Anspunkt, den Künstler oder die Band zu unterstützen. Die werden nie ein CD, die, die CDs werden nie ein Laufwerk von innen sehen. Weißt du, seit Jahren schon. Immer mhm. wenn ich meine CD kaufe oder ab und ein paar Mal im Jahr ist das tatsächlich noch, dann liegt die dann hier äh, und ich höre halt den MP3-Rip äh, oder halt es bei äh, Spotify Unlimited und was es alles gibt. Aber mhm. tatsächlich nicht mehr die physikalische CD, die ich aber liegen habe, weil ich mhm. halt den Anspruch habe, weil ich den Künstler unterstützen möchte. Das mache ich tatsächlich immer noch. Weißt du? Mhm. Weil ich ein guter Mensch bin. Das sollte man mal erwähnen.
1: Okay, er ist ein guter Mensch. Jetzt wissen ja. wir alle Bescheid. So also wie ich gesagt, ich, ähm, es ist auch gar nicht schli äh, schlimm oder so. Ich finde es ja auch gut, wenn du das machst. Ähm, ja, es ist, ist natürlich eine Möglichkeit. Aber ich, ich bin wirklich allgemein der Meinung, dass gewisse halt Streaming-Dienste halt eine gewisse Identität und Coolheit aufgebaut haben und das da, der, daher ist es cool, dafür Geld auszugeben ähm, und für andere Sachen will man einfach kein Geld ausgeben, das ist einfach zu knausig dafür. Allerdings ist, wie gesagt, also wer, wer, hat, wer hat drei, vier Streaming-Dienste rumliegen hat und dann sagt, nee, also diesen einen Euro kann ich nicht an meinen Podcast geben, denn der macht was falsch und der mhm. hat eine Ansicht nicht der, das, ist, das ist eine Ausrede. Ne? Das ist nicht ein Grund. Mhm. Und dementsprechend ähm, müsst ihr euch da mal selbst an die Nase fassen. Ich meine, ich habe auch Prime und Netflix und wie gesagt, ich habe drei Patreons, die ich regelmäßig unterstütze. Einen habe ich auch angefangen, das ist eine Comedy-Gruppe in mhm. der Corona-Zeit zu unterstützen auf Patreon, weil ich halt weiß, dass die halt ein, ähm, einbußen haben, weil sie halt nicht auftreten können. Mhm. Und ich möchte, dass es die auch danach noch gibt. Ähm, ja, also es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wie ihr das macht, wie ihr das handhaben wollt. Aber ich glaube, es hat, das hat allgemein das Problem bei freien Content ist, dass die Leute schnell mal an diese äh, es frei, also muss ich dafür auch nichts geben. Und, und das, das spielt dann auch wieder in die ganze Sache, dass es auch relativ viele gibt, die es halt als Hobby machen und die dann sowieso nichts dafür verlangen wollen, dass man halt einen Podcast macht. Und das führt alles so ein bisschen dazu, dass es das ein allgemeines Verständnis ist, wie, wie wir freien Content angucken. Und da kann man ja dann auch fordern. Und da finde ich ja eben genau, dass wenn man freien Content hat, man kann schon fragen, wann gibt es ein Update für XY? Ja, aber man kann nicht sagen, wann kommt das? Ich will das jetzt haben!
0: Yeah. Das ist ja, nicht, ihr das
1: solltet das das das, das, immer dankbar sein, dass es Leute gibt, die für euch Zeit investieren. Ja, aber,
0: ja, aber auch auch da finde ich die Frage jetzt, äh, also ich finde es nicht pauschal schlecht, wenn jemand, mhm. äh, also wenn jetzt, wenn, wenn, wenn jetzt jemand bei dir auf Twitter schreibt, äh, hey Lara, wann kommt denn die neue Käsekeller-Folge? Würde okay, ich wir jetzt waren noch 15. nicht ja gut aber das würde ich jetzt aber nicht als Alter was bildest du dir überhaupt ein nee natürlich nicht, das, das nicht ja. ey ne das ist du hast hier nichts zu fordern sondern der hat halt Interesse daran und der was fragt einfach wann die neue Folge ich, kommt ja. No? Das meinte ich ja zwischen, zwischen
1: freundlich fragen und auf den Tisch klopfen ist nochmal und sagen, was auch immer. Was also würde man äh, ein Bier bestellen in einer Bar, ist, ist halt nicht, ist sind nochmal himmelsweite Unterschiede. No. Unterschiede ne? Also das ist ist klar. Also das ist natürlich immer auch etwas, was, was ihr gerne machen könnt. Und ich meine, ich finde auch konstruktive Kritik immer gut, aber ich finde halt, man muss, muss sich immer im Auge behalten, dass das, das, das finde ich, das ist auch wichtig, dass man das überhaupt gegenüber den Creators zeigt, dass man eigentlich dankbar ist, dass sie da sind. Also du dürft gerne auch mal euren liebsten YouTubern oder so, auch wenn ihr seht, das Video ist jetzt gut, nicht nur ein Like nach oben, gibst sondern ja. vielleicht mal schreiben, ich bin froh, dass du das machst. Ich ja. finde das toll, das bereichert mein, meine Woche meinen Monat, mein ja, was auch immer. Also ich, ich das, muss auch sagen, ich,
0: ich habe ja immer so ein bisschen den Ruf, ich wande mich immer so in Podcasts rein mit so Audiogrüßen <lacht> und so. Ich weiß, das kann man vielleicht auch, aber ich meine das tatsächlich auch ernst und ich finde das, ähm, also das Wahnsinn, sondern dass ich, äh, ich denke mir, wenn wenn du einen Audiokommentar schickst und den auch sagst und den, dass du die hörst und das, dass du den einfach mal einen Gruß da lassen willst und da vielleicht auch äh, beweist, dass du es wirklich gehört hast und so nicht nur, weil du da vorkommen willst. Ähm, dann ich das und,
1: nicht auch nur, und nicht nur den Audiokommentar schickst, nur damit du einfach für Babylon 5 machen kannst. Ja,
0: nee, das, das ist, äh, das, dafür haben wir ein eigenes Format, das nennen wir Graudiogramm. Weißt du, das, das haben wir jetzt eigentlich. Allerdings okay. haben wir die Erfahrung gemacht, viele Podcasts haben aufgehört, nachdem wir ihnen was geschickt haben. Nein, aber ich habe letztens auch einen ähm, ganz, äh, ganz neuen Podcast, der erst ein paar Folgen hat. Ähm, habe ich, hab ich äh, mit dem guten Micha ähm, hab ich, äh, einen mhm. Audiogruß geschickt und die haben, die haben sich auch sehr gefreut darüber, dass sie gesagt haben, hey, ist cool, erst so ein paar Folgen raus und dass uns dann gleich einer einen, einen Audiogruß schickt und so, das fanden sie toll. Ja, und so. Das ist, Finde ich, das ist ja auch so, so eine Form von Anerkennung und man sagt, hey, willkommen im Club, hallo, willkommen auf der uh, Lok neben uns halt quasi, ne? Ja. Genau,
1: also wie gesagt, das meine ich ja mit mit ähm, Anerkennung zeigen. Das ist immer, es gibt, es muss ja nicht nur die finanzielle Anerkennung sein. Es kann ja, ja auch, äh, wie gesagt, Anerkennung dazu sein. Und, und wie gesagt, einfach generell ähm, sollte es tatsächlich der Tenor sein, dass man dankbar dafür ist, dass es Leute gibt, die ihre Zeit und Geld und Energie dafür investieren, dass sie gratis Inhalte gibt. Und dann ist man vielleicht, will sie sich die ganze Stimmung auch so ein bisschen ein Bisschen mehr Wertschätzung, ein bisschen da sind für die Leute, die dann sagen, okay, ich möchte diesen einen Schritt dann machen, wo ich tatsächlich monetarisiere, wo ich dann quasi daraus Geld machen will, dass dann vielleicht auch allgemein halt einfach dieses Ding so ein bisschen anders angesehen wird und nicht mehr aus dieses, es ist so selbstverständlich, dass es frei ist, dass wir uns dann nicht mal mehr, dass wir dann protestieren, wenn es nicht mehr frei ist und uns beschweren, sondern dass man sagt, okay, ich akzeptiere, dass du das jetzt äh, kommerzialisieren möchtest, aus den und den Gründen, ne? vielleicht wird der Aufwand zu groß, damit du es weiterhin machen kannst, etc. Und dann ähm, kann man da immer noch sagen, okay, ist es mir das wert, dass ich dafür Geld investiere, oder ist es mir das nicht wert? und ähm, Aber allgemein sollte sich ja halt diese Stimmung ändern, wo es halt sehr viel um Vorder geht. Ja, und ähm, ich mag mich noch an Zeiten erinnern, magst du dich noch an die Piratenpartei erinnern? Ja, 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 klar. Ähm, ich weiß, die sehr cool war, den, also sehr beliebt war und den Jungen. Und ich muss sagen, ich habe die Piratenpartei nie unterstützt, genau aus dem Grund, dass sie ähm, das Urheberrecht abschaffen wollten. Mhm. Oder zumindest verallgemeinern wollten. Und ähm, ich finde, das Urheberrecht ist, ist aus Künstler und aus ähm, äh, schaffender letztendlich, ne? das ist so die letzte Hochburg, die wir haben, zumindest wenn wir schon aus unserem Content meistens kein keine tatsächliche ähm, irgendwie Erfolg haben oder irgendwie Geld machen, dann kann uns zumindest nicht jemand einfach hingehen und unsere Sachen nur seine ausgeben. Und deswegen, ähm, ja, also ich, ich müsste auch immer so ein bisschen im, ich finde, die Leute sollten ein bisschen mehr ähm, auch mal sich reinversetzen, wie es ist. Ist aus also jemand, der halt selbst ein Medium produziert, wie das denn ist, wenn wenn einfach äh, immer wieder gesagt wird, es ist A, du bist selbstverständlich da, also ich will dafür nichts bezahlen und B äh, und C, im schlimmsten Fall, äh, gibst du mir noch komplettes Recht dafür ab. Und ja, damit du auf keinen Fall damit irgendwie Kohle machen kannst.
0: Ja, man muss sich das so vorstellen, so wie wenn du in Zoo gehst, also in, jetzt ein schlechter Vergleich, mhm. in Zirkus gehst und ähm, du bezahlst dafür nichts. Weißt du, das würdest du ja auch nicht machen. Weißt ja, du, wo,
1: wo, wie würden sie die Tiere füttern? Wie würden sie Gott, die Artisten...
0: Gott. Äh, da würden essen. die Artisten gefüttert werden? Ja, davon mal ganz ab. Genau. Aber also es, ist, es ja, ist Kunst ist, ist
1: auch ist auch Arbeit hm.
0: letztendlich. Ja, klar. Natürlich das immer als, als brotlose Kunst abzutun, ist auch der falsche Weg, auf jeden Fall. Weil ich glaube, ja, gerade die, ja. die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig äh, Entertainment für uns ist. Äh, ne? und wie ja, stellt stell euch, ja? stell euch
1: die Corona-Krise nochmal vor, ohne Streaming-Dienste, ohne DVDs, ja, vielleicht ja. nur noch die 50% eurer Bücher und so weiter und so fort. Ihr werdet, werdet alle wahnsinnig geworden. Ich meine, da könnt ihr doch so anfangen, einen Podcast <lacht> zu produzieren.
0: Ja, alle, über was denn? Es gibt ja nichts dann. Gibt was, was, nichts, ja? dann was soll ich denn dann reden, wenn ich dann genau. nichts mehr sehen kann? Ich genau, also das ist das deswegen,
1: und das ist nicht nur, dass das Hollywood, natürlich existiert Hollywood, und Hollywood macht viel Geld, ja, aber auch äh, die Leute, die noch erstmal dahin kommen, die müssen auch unterstützt werden, ja, also es ist, äh, es ist nicht nur so, dass Hollywood sich immer selbst repliziert, und es gibt immer Nachschub, sondern es sind oft Leute, die von Indie auf Hollywood wechseln, und die müssen das auch erstmal dahin kommen, so, und dementsprechend ist auch immer gut Leute im anderen Umfeld zu unterstützen, die auch äh, Potenzial haben, was Größeres zu werden. Oder vielleicht, weil ich auch generell sage, ich möchte gerne lieber einen anderen Tag unterstützen aus dem Großen, was ich zum Beispiel auch sehr wert finde. Also dementsprechend, ähm, tja, jetzt bin ich ein Advokat geworden für äh, Kreativschaffende. Was, was hast du mit mir getan?
0: Was hast du mit mir getan? Ja, ich habe du... hab mich selbst
1: quasi, ich bin mein eigener Ad Advokat geworden. Das ist <lacht> furchtbar.
0: Ja, aber weißt du es, ich habe ähm, heute ich, im Moment bin ich auch so leicht melancholisch, weil ein Lieblingspodcast von mir, der hat sich, der hat jetzt aufgehört. Echt? Der, Welche sind? der gedämpfte Huschelin-Podcast, der hat sie jetzt aufgehört. Echt? das Ist der Simpsons, ein Simpsons-Podcast, und die haben jetzt okay. äh, ihre 30. Folge rausgebracht. Und ich fand, äh, es immer sehr schön, wie sie die Folgen besprochen haben. Allein die Zusammenfassung der Stories waren waren wirklich grandios, äh, sehr sehr mhm. unterhaltsam und so. Und ähm, tatsächlich habe ich da auch gemerkt, was es gibt nur ein Simpsons-Podcast. Dann gab es noch einen zweiten deutschsprachigen, der hat aber nur drei Folgen gemacht und dann irgendwie nicht weiter. Und die haben halt, mhm. wie gesagt, jetzt irgendwie in drei Jahren oder vier Jahren ungefähr, haben die so 30 Folgen gemacht, so grob monatlich eine Folge. Und die haben jetzt mhm. äh, vor ein paar Tagen ihre 30-Seite halt rausgebracht. Und am Ende haben sie halt gesagt, äh, dass das jetzt die letzte ist und dass sie aufhören. Und haben das dann so begründet mit, äh, dass sie zu einem auch äh, sagen, dass die Simpsons halt irgendwann so den 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 Punkt verpasst haben, wann sie hätten aufhören sollen. Und das mhm. wollten die nicht gleich tun, nachdem sie 30 Folgen lang immer wieder gemeckert haben, Mensch, die Simpsons hätten alle irgendwie in den Ende der 90er oder frühen 2000er hätten die einen Ausstieg schaffen müssen. Und dann kann man das ja selber nicht immer fordern und dann selber nicht schaffen. Und mhm. haben das dann auch so ein bisschen begründet, dass es mittlerweile mehr Arbeit geworden ist als als nur Spaß. Und es sollte eigentlich immer nur ein Hobby sein. Und es hätte jetzt so eine Grenze erreicht, wo... wo ähm, wo es in der Arbeit äh, übergegangen ist und mhm. da, so sollte es sich für die nicht anfühlen und deshalb haben das sie jetzt äh, beschlossen ja. aufzuhören und äh, halt, äh, ja, den Podcast zu beenden und da ziehe ich äh, ja irgendwo meinen Hut vor und äh, bin aber auch mhm. sehr, sehr traurig, weil ich mir schon gern noch mehr Folgen gewünscht hätte, aber andererseits habe ich so drüber nachgedacht, ah, es ist auch schon, schon krass, äh, so dass, äh, so, so, dann selber sich das einzugestehen und dann zu sagen, hey, wir treten jetzt irgendwie so auf ein Zenit quasi oder wo wir noch, wo, wo es den Leuten noch leid tut, dass wir gehen. Ne? Also, die sind auch, ihr Podcast kommt auch auf YouTube und auf YouTube machen sie eher die, die, noch wohl die meisten Klicks. Also, jetzt nicht in großen Dimensionen, aber und da, da sind auch etliche Kommentare und da habe ich mir heute so die Kommentare dann so durchgelesen und dachte auch so, ah komm, da sind dann so 20 Leute, die dann alle so sehr traurig waren und, äh, ja, so, na, immerhin halt, ne. Und ähm, wann, wann ist so der Moment, wo man sagt, ähm, das lassen wir, weil es kann, soll ja nicht, nichts ist für die Ewigkeit halt, ne. Und das ist schon, ähm, da war wann ich. Wann ist
1: denn der Punkt? Wo würde, wo, wo ist denn Punkt bei dir, bei dir sein, mit Ding von Interesse?
0: Das, das frage ich mich. Aber Dinge von Interesse könnte ich mir das ewig vorstellen tatsächlich. Aber ähm, auch, auch sowas wie, wie Lone Gunman Show. Wir sind jetzt in der Dr wir, sind immer noch am wir sind immer noch in der ersten Staffel und sind das dritte Jahr. Wir werden diese Serie nie zu Ende besprechen. Habe ich zu Christoph auch gesagt. Er sagte, was? Du glaubst nicht an unsere Unsterblichkeit und ewige Freundschaft? Ich sage, naja, aber wir werden wahrscheinlich, also in dem Tempo brauchen wir noch für die nächsten elf Jahre, brauchen wir noch, äh, also elf Staffeln brauchen wir noch, 33 Jahre es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das je beenden werden halt, ne, oder aber gut, es macht Spaß und so lange mhm. machen wir es halt, aber vielleicht muss man sich auch davon ab, äh, so, dass man sagt, ey, ich muss das alles machen, ich muss das alles besprechen, sondern einfach, wir machen es einfach so lange, wie wir Bock mhm. drauf haben, ne? und ich habe aber tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht, dass man sagt so, ob man, es ist ja gut, wenn man das noch erkennt, ne, dass man sagt, mhm. ey, aber das scheint auch, also sie haben es ja auch so ein bisschen begründet mit ja, es artet in Arbeit aus und das sollte es nie sein. Und da habe ich wenig Probleme mit, dass ich sage, da mache ich mir ein bisschen Arbeit mit. Da darf im Moment zumindest noch. Ja. Ich kann mir, kann mir also auch vorstellen, dass es dann irgendwie jetzt in nächster Zeit oder die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall wieder auch weniger bei mir wird, weil ich habe jetzt tatsächlich oh Gott relativ sei Dank. Viel. Ja, Das waren teilweise echt, teilweise echt ein bisschen viel. Aber immer, weißt du, das, weißt du, was mein Problem ist? Immer, wenn ich mir sage, okay, jetzt machst du erstmal zwei Wochen nichts. Hm. Ne? dann habe ich am nächsten Tag, bin ich dabei, fünf verschiedene Aufnahmetermine für irgendwelche Projekte einzutragen. Und dann denke ich mir jedes Mal, oh geil, da, da habe ich noch Bock drauf und ach komm, das will ich jetzt noch machen und ach, das ist immer, und das das habe ich tatsächlich so bei, bei den Leuten, die das auch so als Hobby haben, hm. gemerkt, die haben auch Bock drauf. Ne? Und das hm. ist relativ, also ich habe schon, was ich schon so, ich habe schon, weißt du, weiß ich nicht, den den guten Raffi von, von, von der dritten Macht, den, den habe ich nachts schon angeschrieben und gesagt, Alter, hast du Bock, morgen mal einen Zwei-Stunden-Film mit mir zu besprechen? Da kommt dann gleich zurück, Alter, sag wann, ich, ich stehe oh, steh auf der Matte und so. Und das macht mhm. natürlich dann auch noch Bock. Und Also ich könnte mir das nicht alleine vorstellen, also deshalb bin ich immer dankbar, dass ich halt mal Leute finde, bisher zumindest, die mit mir reden. Mhm.
1: Ja, kann ich total verstehen. Also ich habe ähm, Projekte ähm, eingestellt, zum Beispiel ähm ich habe zwei Podcasts, na gut, ich bin dritten Podcast, aber der ist halt einfach daran gescheitert, dass mich das Thema plötzlich nicht mehr interessiert hat. Ähm, und der erste war die Schreibweisen damals, da habe ich eingestellt, weil ich auch gemerkt habe, dass der Aufwand zu groß wurde und dass mir eigentlich zu wenig gegeben hat. Ähm, ähm, das war ein Literaturpodcast. dann habe ich eingestellt, ich gesagt, ich bin halt ausgestiegen aus Hashtag Mensch mhm. und da war ganz klar, dass äh, wir eigentlich zur dritten Staffel hätten wir ähm, habe ich nochmal gefragt, wer würde im Team noch weitermachen? Und hat sich einfach niemand mehr gemeldet, bis auf den Chefredakteur. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, ich mache das nicht normal, weil ich habe einen Hashtag-Menschen ganzes Jahr meines Lebens reingesteckt, ganz viel Freizeit, ganz viel Herzblut und ich habe viele Dinge gelernt und auch einige Dinge lernen müssen und, ähm, ja, und da habe ich gesagt, dass das ist das der Aufwand nicht mehr wert Und ich weiß jetzt, soweit ich das jetzt weiß, äh, macht das jetzt mein was der ehemalige Chefredakteur, der Jakob, macht das jetzt weiter in der Alleinregie und macht es auch ein bisschen, unter. da hat das jetzt eher so zum reinen Interview-Podcast gemacht. Und auch da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich mit Hashtag-Mensch viel mehr eigentlich erreichen wollte, was ich nicht erreichen konnte. Ähm, jetzt den dritten Podcast, den ich einstellen werde, ist ähm, Geld und Gesellschaft. Einfach, weil ich, das Thema für mich irgendwie erledigt hat. Ich hatte irgendwie so die Idee, dass ich das unbedingt machen will, habe dann aber irgendwie schnell mal gemerkt, dass das nicht meins ist, das gesagt dass das einfach mir zu viel Aufwand ist und dass dann zu wenig Herzblut dran liegt. Und ich bin allgemein momentan dran, halt äh, Projekte zusammenzustreichen, weil ich halt doch so ein bisschen die Tendenz habe, zu viele äh, Projekte auf einmal zu öffnen und dann äh, hinterher komme ich mit dem Updaten gar nicht mehr hinterher. Ja, und ähm, deswegen, ähm, ja, also ich, es gibt immer so einen Punkt, wo du sagst, ähm, entweder machst du damit irgendwie wirklich Geld oder ist wirklich deine Arbeitszeit da rein und da musst du die natürlich auch das Potenzial dazu haben oder du gibst halt auf oder du fährst halt zurück. Also ich, ich zum Beispiel habe für, für mich jetzt so gesagt, nach fast fünf Jahren Podcasten, ich mache es eigentlich noch gerne, ich bin gerne hier, aber ich zum Beispiel werde nicht mehr versuchen, den großen Podcast-Star zu werden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dadurch, dass jetzt in Corona-Zeiten so viele angefangen haben zu podcasten, habe ich irgendwie sogar keine Lust mehr, mich jetzt ins Getümmel zu stürzen und, und ich gerade so viele Leute, die ich jetzt mitkriege über Facebook, die sagen, oh, ich habe fünf Folgen raus. Warum habe ich nur tausend Klicks pro Folge? Ja, Denke ich ja. mir so. Hey, ich mache das seit fünf Jahren und kriege nicht so viele Klicks. Dankeschön
0: aber es ist toll. Manche, manche Anfragen nach Mitcastern sind auch super. in, in den, Also die, die Podcast-Facebook-Gruppen sind besonders Gold. Das ist super. Ich mache ein also ja, cast Hat mal einer Bock, mit mir zu quatschen? Äh, tut mir leid, da mache ich schon selber fünf. <lacht> es ist tatsächlich, dass, dass, dass
1: da auch viele sehr auf einen sicheren, ähm, also manche haben ein sehr klar als Ziel, also die wollen irgendwie ein Business promoten. Das und ist viel, und machen ja. Relativ. Selbstoptimierung Andere machen ist viel, ne? ja. Mhm. Manche machen halt äh, ganz viel so Laber-Podcasts, weil ich so denke, mhm. weiß nicht, ob das der geeignete Zeitpunkt ist, mit dem Laber-Podcast durchzustarten, weil du hast halt eine extrem große Konkurrenz und du musst halt irgendwas haben, was dich auszeichnet. Ja. Aber ja, also ich, ich habe zum Beispiel, ich glaube, für mich ist so ein bisschen mehr Frieden, ähm, schließen können, dass ich halt scheinbar nicht die bin, die, die Podcast-Formate macht, die groß nachgefragt werden. Das ist natürlich für mich auch so ein, ne, ein Blow gegen mein Selbstbewusstsein, weil ich das fast fünf Jahre mache, macht aber nicht meine, meine Fähigkeit innerhalb des Podcasts schlecht. Ich habe bloß einfach nie äh, die den viralen Hit geschafft. Ich finde es immer so sehr schwer, weil du dann schnell mal so in der Klitsche bist, dass du die Leute sagen, du bist halt schlecht. Du kannst halt nichts, deswegen warst du nicht erfolgreich. Dass du vielleicht um erfolgreich zu sein, also in Klickzahlen, dass das viel mehr Faktoren sind als nur das reine Können. Und dass du vielleicht im richtigen Moment in der richtigen Stelle sein musst. Und vielleicht, dass es einfach auch einfach einfacher ist, mit einem, einem Podcast über Serien äh, viel Kriegszahl zu machen, als über einen Podcast über wie ich es jetzt bei Hashtag Mensch war, also mhm. als über Sterben oder weiß Gott was ging, ja, über Depression. Ja, okay. Ist ja auch klar, ne? Also.
0: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Also, ich, ich habe das auch, also, was das ist tatsächlich, ich mache also bei mir ist es wirklich, ich mache halt, weil es mir Spaß macht, weil es einfach ein schönes mhm. Hobby ist. Ich, äh, ich, ich mag diesen ganzen Prozess, ich, ich liebe das, mit Leuten zu sprechen und ich bin einfach für mhm. mich ist so der, der Erfolg tatsächlich, äh, in Anführungszeichen, der Erfolg, dass ich bisher immer so Leute gefunden habe, die mit mir reden wollen, halt, ne? Und das finde ich toll. Weißt du, da ist mir doch egal, ob da, ob da steht äh, 15 Hörer oder. Äh, also es ist natürlich schön, wenn das ein paar Leute hören. Mhm. Also klar, da mache ich mir. Das ist wirklich schön und ich freue mich auch über jeden. Aber daran mache ich da nicht meine, meine, meine Laune daran fest. Ich freue mich, wenn jemand mit mir sprechen möchte. Oder sich, äh, und und äh, wenn wir eine schöne Folge aufnehmen und äh, wenn, wenn dann noch ein paar Leute das hören und es einen schönen Kommentar gibt, dann ist es natürlich die die Kirsche auf der Sahnetorte, aber da ist es bei mir halt wirklich dieser dieser totale Hobbyanspruch und deshalb, ähm, da, da fahre ich ganz gut mit halt. Ne? Und, ähm, ja, ja, tatsächlich. Und kann ich, ich, hab, kann ich.
1: Und die Leute, die man
0: kennenlernt, die Leute, die ich kennengelernt habe oder viele der Leute, die ich kennengelernt habe durch das Podcast, auch auch wenn ich viele noch nicht persönlich getroffen habe, sind sehr gute Freunde geworden in den letzten Jahren, muss ich tatsächlich. Ich habe ich hab immer so gedacht, ab einem gewissen Alter hat man so das abgeschlossen, weißt du, so, wenn du so Mitte 30 bist, dann hast du deine Freunde, dein Freundeskreis, da kommt keiner mehr dazu und so halt. Ne? Und äh, tatsächlich sind die, die dazugekommen sind in den letzten Jahren, alles Leute die oder nahezu alles Leute, die ich über das Podcasten kennengelernt habe oder die ich gezwungen habe zu podcasten. Hallo Christoph. <lacht> Nein, also so, so, in der, so in der Art, weißt du? Also das ja. ist, äh, und das sind wirklich, äh, ja, und das ist ja auch, auch was wert, oder? Und sehr viel sogar.
1: Natürlich ist es, also ich finde halt inher, ähm, muss ich sagen, jetzt aus jemand, der in der Medienbranche arbeitet und halt auch ein bisschen darauf angewiesen ist, Connections zu haben, finde ich sehr, sehr hilfreich, dass ich äh, in diesen fünf Jahren langsam mir ein Netzwerk aufgebaut habe an ja. Leuten, die sehr, sehr hilfsbereit sind und die sehr auch willig sind, mir zu helfen. Und ich glaube, das hätte ich nicht gemacht, ähm, wenn ich äh, von Anfang an tausend Klicks gehabt hätte und mir gesagt hätte, ich brauche das nicht, ich brauche nicht mhm. Netzwerken. Das ist auch etwas, was ich euch, wenn ihr podcastet, unbedingt ans Herz legen würde. Und wenn ihr in der Medienbranche unterwegs seid, Netzwerken ist Gold wert, das ist sehr, sehr wichtig. Äh. Ihr solltet euch wirklich auch Zeit dafür nehmen. Dass es ist nicht nur, dass es natürlich auch äh, privat was Schönes ist und was Befriedigendes ähm, ist, wenn man äh, Kontakte hat mit Leuten, die ähnlich denken, sondern auch, dass es dann später irgendwann mal sehr nützlich sein kann, wenn man die richtigen Leute kennt oder Leute über Leute kennt. Und das, ähm, ja, also auf jeden Fall, das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Ich bin nicht im geringsten undankbar, dass ich jetzt nicht den großen Hit gelandet habe im Podcast. Wie gesagt, ich habe ich hab langsam meinen Frieden damit gefunden. Ich werde schon irgendwie meinen Platz in, in, in der Medienbranche finden und ich werde hoffentlich immer mal von meinen Projekten leben können. Aber das muss nicht unbedingt Podcast sein. Also das ist, das ist Gott sei Dank habe ich so einen großen kreativen Output das ist und habe halt auch was studiert, was mich zu viel befähigt und dementsprechend ist es nicht so schlimm. Und ich werde das schon irgendwie finden und ja, Deswegen mhm. ist das jetzt nicht traumatisch. Aber ich finde es ähm, schon ein bisschen befremdlich, wenn ich Leute mitkriege, die gerade fünf Folgen rausgegeben haben und dann das Gefühl haben, ja, ich habe zu wenige Downloads. Das finde ich schon, also ich, ich versuche sie ich, nicht zu verurteilen, ich glaub, aber ich finde es befremdlich.
0: Ja, einmal das und ich finde das auch, äh, dann fängst du ja an auch das zu machen, weil, was du denkst, was dann Leute, ja. dass das, es das das, die Leute das, 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 hören werden. Dass es genau, mehr werden, das bin ich ohne, zum Beispiel
1: nicht bereit zu machen.
0: Ja, einmal das, wir wissen Diese ja... Diese
1: Integrität ist mir noch
0: wichtig genug. Ja, und dann ist der, der, der Podcast-Hörer an sich ja oft ein sehr stiller Mensch. Ne? Und hm. äh, du wirst es dann eventuell, dann machst du dir Gedanken über Personen, von denen du hm. wenig bis kein Feedback bekommst, äh, in vielen Fällen, äh, was denen wohl gefallen könnte. Und das ist doch auch nicht nur, damit du da eine Zahl hast, wo eine wo vielleicht eine vierstellige Summe dann da steht. Was hast du also da Ich meine, klar ist es schön, wenn man eine höhere Abrufzahl hat, aber eigentlich ist es ich glaube, man hat da, ich glaube, viele viele verwechseln das so mit Abrufzahlen, die du so auf die man so auf YouTube, wo man das dann immer sieht, was glaub, was so für erfolgreich YouTube machst ist, du nicht sofort Geld, ja. ja, 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 oder das ist halt, das ist da nun mal halt nicht so, da ist halt das auch immer noch ein bisschen 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 nischiger als, äh, als jetzt ein, ein, ein YouTube Content auch wenn es natürlich kommt, ja. Ja, zum Rauswurf unserer Abstandsstunde wollte ich noch, hm? äh, wollte ich noch, wollte ich noch ähm, den Söder bringen, den Söder der Woche. Hast okay. du das mitgekriegt, was unser aller bayerischer Ministerpräsident heute als Signal an die Kulturschaffenden herausgegeben äh, hat? Nee, oh Gott, das hat es, er gemacht. Es war ja, es war heute Pressekonferenz und es wurde gefragt, hm? Wie, äh, wie er sich die Zukunft jetzt vorstellt für die ganze, so die ganze Branche im Bereich Events und Veranstaltungen mhm. und Kneipen. Wie soll das jetzt alles weitergehen? Weil langsam geht das Geld aus, viele halten das nicht mehr durch. Und mhm. ähm, da muss ja auch irgendwie jetzt eine Lösung oder zumindest eine Perspektive her. Mhm, und er hat gesagt. gesagt, ich zitiere, er sieht da erstmal noch keine Chance und die Leute können doch auch, auch mal mit ihrem Partner einfach zu Hause tanzen. Ja. Moment.
1: <lacht> ja. Und das aus Bayern, die so ja. eine große Knelpenkultur haben, ja. das verstehe ich nicht. Darauf
0: sind wahrscheinlich zehn Stangelwürz vom Barhocker gefallen, <lacht> als er das gesagt hat. Allein von, 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 von den Singles gar nicht mal zu schweigen. Ich weißt sage du? Also das ist. Ja, der Eins, mir ist, fast, ich sag, der eins mir ist fast der Flachmann aus der Tasche gefallen, als ich das gehört habe. Ich muss, ich, es war echt sehr, sehr, sehr befremdlich, weil es ging ja auch um, ich kann das, da sieht es ja nun mal sehr düster aus, sehr finster, ich, ich kenne, kenne große mhm. Bands, die, die mittlerweile nicht nur sagen, die Tour ist frühestens irgendwann nächstes Jahr, aber wir ja, haben sie jetzt dreimal verschoben, Termine machen wir jetzt nicht, weil es ist eh alles obsolet wir können das erst machen, wenn es jetzt, hm. jetzt klarer ist irgendwie. Also das sieht halt sehr, sehr düster aus. Und da ein Satz zu sagen, wie man kann doch einfach auch mit seinem Partner zu Hause tanzen, ist auf, auf so vielen Ebenen, ist das unpassend, oder? Es ist, es ist einfach
1: ignorant. Ne? Also ja. ich meine, das äh, überrascht mich jetzt nicht, äh, gemessen aus welcher Partei er kommt und was er für Kultur- und Gedankengut quasi vertritt überrascht mich so eine Aussage nicht, also, dass dass die, die Leute immer über die Klinge springen lassen, ja, okay, die Kultur schaffen erst recht, aber gerade so Gastronomie, das ist ja ein, das gilt als Kulturgut in Bayern, das, das verstehe ich jetzt erst recht nicht, also, das ist ja dann auch irgendwie was ist ja. denn
0: Bayern oder Biergarten? Ja, es ist, es ist ein Drahtseilakt. Ich kann das auch verstehen, dass das schwierig im Moment ist. Äh, du sollte glauben, ein bisschen mehr
1: Empathie heucheln. Richtig, zumindest. richtig,
0: genau. Das muss, das muss auch vorher Ich sage Einige. heucheln. Ich sage ich heucheln. Sag, nicht ja, mal es ist heucheln. Ich sage dir eins, wenn ich mir die, wenn ich mir die alle ansehe von dem Laschet über den Söder und mich dann frage, wie das nächstes Jahr aussieht. Mit in Richtung Bundestagswahl. Ich, mir, ich hätte nie gedacht, den Satz sagen zu können. Aber wenn das hier so weitergeht, sehe ich mich nächstes Jahr noch auf einer Merkel muss bleiben Demo. Weißt du? Also wenn das hier, wenn das hier so weitergeht mit den Jungs, oh, weißt du? oder? Überleg mal. Du hast dann, du hast dann Friedrich da echt Merz. Kanzler Friedrich Merz. Oh Gott, Alter, nein. überleg mal, den hätten wir hier. Den hätten wir jetzt in den letzten Monaten ah, gehabt. Ja, wär, der dann, hätte dann,
1: nicht vermutlich alle ein gehen lassen und gesagt, ihr seid halt selbst schon, wenn ihr keine Rücklagen habt, dann brauchen wie, wir euch auch
0: nicht. Du musst, es so, du, oder du musst so pragmatisch sein wie Trump, der gesagt hat, er wird weniger testen, weil er will die Zahlen runter haben. Hä? Das ist... Ganz ehrlich, das ist, du kannst oh, dem gut, aber, aber amerikanische
1: Politik ist mittlerweile so eine die, Sitcom geworden. Ja, aber ich du kannst nicht, wenn ich mir diese Night shows angucke, ich brauche nicht mal mit den Host nebenbei und die Witze. Ich finde, das, das was Trump vor sich gibt, ist schon
0: Sitcom. -König. Ja, das sagen die ja auch. Die sagen, die haben ganz große Probleme im Moment äh, irgendwie Comedy oder, oder Kabarett hm. darüber zu machen, weil die Realität viel krasser ist, als man sich vorstellen kann. Und sowas, wenn der sich hinstellt und sagt, ey, ich will weniger testen, weil ich möchte nicht mehr, dass wir hier die mit den meisten Tester, mit den meisten äh, sind, ganz ehrlich, das meint er ernst. Das ist nicht. Ja, aber
1: wie, dann, aber ich habe ne? mich wirklich so was, was in Trump so vorgeht, was der für Psychosen hat. Also, ich meine, der, der, der ist doch nicht zurechnungsfähig. Weil, also, wer wer, 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 wer denkt denn so?
0: Ich sage dir eins: der ist äh, das Einzige, was ihn interessiert, ist seine Wiederwahl. Das ist wirklich das Einzige. Die wird hoffentlich nicht stattfinden, auch wenn beiden furchtbar ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe wenig Chancen, dass er es nicht nochmal wird.
1: Warum, warum? Nachdem er so viel Scheiße gebaut ja, hat, denkst trotzdem. du wirklich, nachdem, er, ja. da, nachdem über 100.000 ja. Menschen in den USA gestorben sind, obwohl es leicht verhinderbar gewesen wäre durch seine Regierung, obwohl es so viele Rassen und äh, Rassen, und Rassen ja. wurden? Ich komme nicht auf Rassen und Aber glaube ja, ich, ich, weiß, ich weiß, was die
0: Ich glaube, Nein, das, was, ich, ich, glaube, ich, glaube,
1: ich glaube, jetzt hat er sich echt ins Fleisch geschnitten, dass er da aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Ich, ich weil ja, ja Bein ist zwar vollkommen scheiße aus der Wahl, aber. Es ist besser als gar nichts.
0: Ja, aber also es ist ganz besser ganz ehrlich, als Trump. Ja, aber das war das war wahrscheinlich Hillary auch. Also ich sag dir, nee,
1: ich glaube, ich glaub, damals ging es dem Land noch nicht so schlecht. Ich meine, jetzt, jetzt sind über 100.000 Menschen gestorben und es sind mittlerweile schon 200.000. Überleg das mal. Und das wäre, als wäre, als wäre als die meisten von wären verhinderbar gewesen.
0: Ja, Wenn sie ja. sie ging es
1: auch überhaupt nicht mehr mit. Ganz ehrlich,
0: also, ich würde würd wirklich eine Wette machen, dass er wieder gewählt wird. Und ich, äh, ich könnte ja, nee. könnt ja jetzt eine Verschwörungstheorie aufmachen. Das wollen die anderen auch, deshalb stellen sie keine vernünftigen Gegner gegen ihn auf.
1: Nein, ach doch, Gott, das ist jetzt, wirklich Pass bullshit. auf, ich mache jetzt eine Verschwörung. Das ist wirklich bullshit. Ich
0: sage, pass auf, ich sage, er kriegt keine, keine, er kriegt nur 99-jährige. Er kriegt nur 99 Gegner, weil sie eigentlich das wollen. Und deshalb kriegt er warum, immer nur warum wollen, wollen, wie bei, warum Es ist wie bei Rocky 3. Er kriegt Zählgegner. weißt du? Ist jetzt ganz warum, ehrlich. Warum,
1: warum, warum würden die Demokraten das wollen?
0: Ein, weil sie einen alten weißen Mann auf der Macht haben wollen.
1: Aber das haben sie doch mit beiden auch.
0: Stimmt, verdammt, zumindest die Theorie. Siehst du, gut, dass ich mal fast, wenn ich das, gut, dass du mich noch gerettet hast, noch eine Minute länger und ich hätte eine Telegram-Gruppe aufgemacht. Ne? Also, also. scheiße, nehmt dem den Mann das Handy weg. Nein, aber ich sag dir, ähm, ganz ehrlich, ich, 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 ich wünsche und bete, 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 dass es nicht so wird, aber wenn ich jetzt Geld das ist das Problem ist, Das
1: Problem ist nicht, dass, dass die Leute in den USA ihn wollen, das Problem ist, dass das ganze System kaputt ist, ja. ist durch Gerrymandering, durch all diese komischen Sachen und diese, diese nicht, ähm, die haben ja nicht eine Mehrheitsregelung, sondern sie haben eine, nein, sie haben, wie heißt es nochmal? Sie haben nicht eine totale Mehrheitsregelung, sondern eine wahrscheinliche Mehrheitsregelung.
0: Sie haben das Winner-takes-it-all-Prinzip.
1: Genau, ne, also genau. das ist,
0: wenn, du, wenn, das gut, wenn das wenn das, bestimmt geschnitten ist, es gibt ja ganze Serien, guck dir mal sowas wie The Wire an oder so, da haben sie ja auch da haben sie auch ganz, oder Shield war das auch so, da haben sie ja auch darüber berichtet, dass sie beispielsweise dann die Wahlbezirke so schneiden, dass die jetzt das von Geriment Einzelnen, genau, genau. dass dann zum Beispiel die, die, dass dann zum Beispiel die, die, die Wahl, also die, die, die Farbigen oder die Mexikaner oder so, dass die auf mehrere aufgeteilt waren und dass sie da die, die Macht mehrer, von
1: der mehrheit Genau,
0: ja. und der Gewinn, weil sie dann halt... Ihr seid nicht in zwei Wahlbezirken, ihr seid auf fünf verteilt und dann sind die anderen in, im Verhältnis in der Mehrheit und deshalb den ja. alle an, das ist das machen die da auch, Das ist dieses Wahlmännerprinzip ist ja auch, aber egal. Auf jeden Fall, wenn sich das, einer. Wie gesagt, das, Wahl das
1: Wahlsystem in den USA ist kaputt. Es ist nicht, dass die Leute tatsächlich Trump wollen. Und das Problem ist jetzt, die Frage ist jetzt, ob sie ihn jetzt so kriegen oder nicht, ob, ob er jetzt genug Scheiße gebaut hat in den letzten Monaten, dass, dass äh, auch die sonst vielleicht eher Wackelkandidaten waren, ähm, dass die sich entscheiden, dass sich also quasi auch eine große. An eine große Menge an weißen Menschen, die äh, Mittelstand oder Oberschicht angehören und normalerweise Repul republikanisch gewählt haben, historisch gesehen, dass die sich jetzt dazu entschließen, demokratisch zu wählen. Und deswegen haben sie vermutlich auch äh, Biden genommen, weil Biden halt relativ moderat ist und relativ profillos, äh, im Gegensatz zu einem Bernie Sanders, weil der sehr links war. ne, äh, ja, und das, jetzt hat die Frage, ich hoffe es für die USA. Weil sie müssen es, weil ich hab, ich hab jetzt, ich habe jetzt gute Freunde über Fanfiction kennengelernt, die sind alle in den USA drüben. Ich möchte sie gerne nächstes Jahr besuchen. Das werde ich nicht machen, wenn Trump da drin ist, weil ich vermutlich nicht mal reinkomme.
0: Aber äh, Nein, äh, ich hoffe das auch. Ich hoffe das wirklich von ganzem Herzen, <lacht> aber ich äh, sehe es nicht. Und wenn ich einen finde der Ich weiß, du
1: bist aber schon pessimistisch seit Monaten bevor Corona, aber ich denke jetzt einfach, Corona hat mir einfach das Genick gebrochen. Also kannst du nicht über, über 200.000 Menschen hinwegsehen, 200.000 tote Menschen, wovon wie, wie waren die Zahlen, 80% verhinderbar gewesen wären. Jesus. Nicht mal wir haben so viele äh, Tote gehabt über Corona. Wie viel hatten wir? 9000? Nein,
0: natürlich nicht, aber Gott sei Dank nicht. Aber ich sage es trotzdem, äh, wenn es jemanden gibt, der gegen, mich, wer, der gegen mich wetten möchte, Geld. Wir können gerne um Geld wetten. Ich, ich, wart, ich, 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 wart, ich warte gerne noch,
1: noch ein paar Wochen ja, ab. sehr gut. Wir, dann. wir sehr gut. wetten da kurz davor.
0: Nein, Aber bitte nicht um Geld. Nein, ich, nein, alles gut. Also, ich will nicht falsch verstehen. Ich wünsche mir das wirklich von ganzem Herzen, dass er es nicht wird. Ja, Hoffentlich. Wird. Ganz, ich wirklich Weil mit, mit Trump-Wähler Wähler rede ich nicht. Aber, äh, nein, das sowieso nicht. Aber äh, ich befürchte es, dass es so wird. Aber wir wollen ja ganz... Ich weiß, wir wollen nicht Pessimist. Ola, Ola. Pessimistisch? Du bist ein Ola-Pessimist, das ist so. Ich bin ein alter, weißer Mann. Weißt du, deshalb bin ich pauschal... Das Bühne. muss ich, muss ich, muss ich. Okay, <lacht> da muss ich jetzt sagen, okay, Boomer. Ja, ich weiß. Und der ist doch, aber eigentlich ist der doch orange, oder? Der ist doch eigentlich so ein bisschen orange, oder? <lacht> das ist... <lacht> Kannst du, kannst du auch noch werden. Muss mhm. ich nur ein bisschen also, Theater In dem Sinne, kann. Lara, die Abstandsstunde hat jetzt doch länger gedauert als gedacht. Aber ich wie denke immer, mal, sie, sie dauert immer länger. Lara, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Es hat mir wieder immer, äh, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich kommen durfte. Immer wieder gerne. In dem Sinne, dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Ciao.